1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión tenemos también un nuevo programa variado, porque la actualidad la ha copado este último Nintendo Direct, que ha, tra vamos, ha trastocado un poco los planes del programa, ya os lo digo, y luego también, evidentemente, seguimos con... Una gran parrilla de juegos que nos está dejando este septiembre. A la aparición de esta Director's Cut de Death Stranding, que yo, por cierto, no he podido jugar y por ello... He traído al compañero Carlos Gallego, que sí que le ha podido dar, para hablar realmente si esta versión de Directo Card cambia la esencia de, del juego de Kojima. Pues hablaremos de todo ello más adelante. Y luego también se le suman juegos como Kenna Bridge of Spirits, que ya os anticipo que me ha sorprendido, la verdad. Eh, me esperaba, quizá ya os transmití incluso mis dudas de estos juegos bonitos, ¿no? Que puedan llegar a ser a lo mejor demasiado sencillos y aunque... Al principio lo parece, pero yo creo que hay un poquito de, de girito aquí, ¿vale? Por lo menos en, en mi opinión, creo que la cosa ha salido bastante bien. Y terminamos con una cuenta pendiente, que la verdad es que se iba a quedar más pendiente todavía, y que es este Life is Strange True Colors. Lo que pasa es que, bueno, estuve hablando con Pere, la verdad, y, y él me transmitió buenas sensaciones con el título, así que al final me he animado y me he puesto con ello. Así que aquí os traigo las reflexiones, ya os digo, un poco tarde... Pero, como llegó el último, pues me lo tengo que trabajar un poco más, ¿no? Así que creo que el juego, la verdad, me ha hecho reflexionar bastante, eh, ya sabéis que a mí me tiran más los temas de narrativa y evidentemente Life is Strange, es un juego muy narrativo, y por lo tanto mmm, vamos a seguir un poco pues expandiendo estos temas, en este caso alrededor de... Uno de los núcleos que, que últimamente estoy explorando mucho que es esto de trama versus personajes. Yo os comenté un poquito de Tales of Arise y creo que en Life is Strange incluso se puede llegar a ver mejor las diferencias de centrarse en una trama o de centrarse en, en los personajes. Y sobre todo también en cómo construir eh, personajes que puedan llegar a traernos o cómo... Eso que nos ocurre a veces que decimos, eh, y no sabemos a lo mejor explicar muy bien por qué, cuando decimos le, que no conectamos del todo con X personaje, ¿no? Eh, voy a intentar dar al menos mi, mi teoría de por qué suceden este tipo de cosas. Y voy a utilizar Life is Strange de True Colors para ello, aparte, evidentemente, pues de reflexionar también sobre el juego y sobre todos sus. Eh, todas sus características, ¿no? Agradecer, como siempre, a todos, evidentemente, por escuchar. Y en especial a los mecenas de el Nexo. Ya somos más de 60 en los que estamos en la comunidad y muchísimas gracias de verdad por el apoyo que me dais que además me intento recompensar con programas extra. Para los de categoría 3 ya tenéis publicados una serie de preguntas y respuestas y falta la segunda edición del mes o a lo mejor las... Eh, también la tercera, no sé si lo podré dividir en, en tres, dependiendo un poco de, de cuánto me, me extienda, ya sabéis que no, no me cuesta mucho hacerlo con, con solo tres personas que preguntaron, ya di para un programa de hora y media y todavía quedáis como unos cuantos más, la verdad. Así que no tengo ni idea de, de cuántas ediciones van a ser de, de este Preguntas y Respuestas. Y para los de nivel 2, también eh, ahí estará, debería de estar ya publicado, aparte de ese acceso anticipado a Dune, al especial de la película de Villeneuve, hablando también un poquito del libro, todo con y sin spoilers. Tendréis también la historia de Arkane publicado y más adelante, aprovechando que el amigo Carlos Gallegos se ha pasado y ha jugado a cosas independientes e interesantes durante el mes de septiembre, pues nos va a hacer unas cuantas recomendaciones y lo publicaré pues probablemente ya para la próxima semana, no estoy seguro de cuándo. También tengo pendiente algún tema, ya lo sabéis, sobre el conservadurismo de algunos géneros, que lo mismo, aparte del JRPG, lo puedo llegar a extender a más y hacer una serie. Y, aparte, también tengo por ahí alguna idea eh, que se me ha ocurrido sobre, por ejemplo, jugando sobre todo a Life is Strange, que me parece que esto no lo termina de hacer del todo bien, sobre cómo eh, trasladar bien la idea del paso del tiempo en los videojuegos. Sabéis que los juegos, al final... Cuando nos meten en un mundo, pues si no tienen mucho cuidado con esto, en el caso de que evidentemente sea importante para ellos, ¿no? Puede dar la sensación de quedarse eternamente en el, en el presente, ¿no? Y hay muchos juegos que quieren dar la sensación de que han pasado años incluso meses o incluso años y, y para ello pues hacen ciertas técnicas eh, a modo de elipsis o a modo de sencillamente progresión no temporal que algunas funcionan bien y otros pues no funcionan tan tan bien así que me gustaría explorar este tema porque me parece muy curioso ya sabéis que en general todas las cosas que tengan que ver con con el tiempo, con el útil. Con, con la utilización y la manipulación del tiempo. Me gustan mucho. Así que es probable que me haga un pequeño, un mini-nexo eh, sobre el tema. Muy bien, pues estos son los contenidos del programa de hoy. También para los eh, Patreons. Y comenzamos. Bueno, pues habría que comenzar evidentemente con este Nintendo Direct, porque es un poco el que ha llevado la, la semana de actualidad, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido bastante vacía. Estamos ahora mismo en el momento que hay mucho lanzamiento, la verdad, no suele haber tampoco mucha, mucha actividad. Y hay algunos eh, parones en cuanto a noticias eh, a lo largo del año y yo creo que ahora mismo estábamos en uno de ellos y ha aprovechado Nintendo para para este direct quizá un poco inesperado, ¿no? Y que al final pues ha sido hmm, curioso. Eh, yo le voy a decir, la verdad, a mí personalmente, ¿eh? tampoco es que me haya entusiasmado tanto como, como a lo mejor a, a algunas otras personas. Sobre todo porque además viene acompañado de ciertas inclinaciones que últimamente tiene la marca alrededor de, de algunas políticas, ¿no? Como todo esto que ha ocurrido con la suscripción, la Nintendo 64, y que pasaremos a hablar también de ello. Yo, de hecho, andaba pensando mmm, hacer un mini especial sobre... Nintendo y, y las últimas políticas que estaba que estaba haciendo, con. sobre todo con precios y curiosamente uno de los aspectos a los que más me quería centrar era en esto de del tema de la suscripción de Nintendo Switch Online, de los juegos que estaban poniendo y de bueno, eh, si al mejor era casi mejor el modelo de la consola virtual porque al menos nos daba muchos más juegos de lo que estábamos viendo en cuántos años ya de ...de Nintendo Switch 4, 5... ...en fin... ...que que van lentos... La, ...va lenta la cosa... ...de todo esto hablaremos eh, ahora en unos minutos... ...voy a intentar seguir un cierto orden... ...de cuáles han sido los anuncios... ...de... de Nintendo Direct... ...e intentaré dar alguna conclusión que... ...aunque ya os digo... ...el Nintendo Direct a lo mejor no ha sido para mí el más especial... ...sí que voy a intentar buscar un lado positivo... a todo ...a todo esto, ¿vale?... Mencionar eh, simplemente porque tampoco soy jugador de Monster Hunter Rise y esta nueva expansión y tampoco soy eh, jugador, ya lo digo, de Mario Party eh, Superstars. Eh, lo hablé un poquito con el amigo Sergio en su momento cuando cuando vino, pero la verdad es que no son títulos que a mí personalmente me, me interesen, yo que sé, lo mismo. Mario Party, eh, cuando mi hijo tenga 7 años o 10 años, le dedico un especial de 5 horas con spoilers, ¿vale? Pero ahora mismo la verdad es que no es algo que, que a mí me interese, sinceramente. Pero bueno, en el fondo creo que casi todos estos títulos estaban un poquito aquí para abrir boca. No eran a lo mejor, a no ser que sea para sus comunidad, comunidades, evidentemente, los platos especiales. A veces tengo la, incluso la sensación de que este Nintendo Direct no dejaba de ser... Una forma de dar dos o tres anuncios y luego todo lo demás venía un poco casi como telonero, ¿no? De, de esos anuncios importantes. Y la cuestión es que siguieron un poco así durante la primera parte que yo creo que fue la más, la más floja, ¿no? Porque después sacaron, bueno, sí, este RPG de cartas que curiosamente después sacó su demo, no sé si está en Nintendo Switch, pero yo lo que he visto es que la demo parece que es de PlayStation 4, ¿no? que es este Voice of Cards, y que la verdad a lo mejor, mmm, bueno, mmm, casi la reflexión que may mayor que puedo hacer sobre él es eh, lo que tira un buen nombre, ¿no? Porque este juego quizás si hubiera sido simplemente la presentación y tal, hubiera llamado la atención de ciertas personas que sean muy fans de las cartas y ya está, pero de repente te ponen ahí el nombre de director creativo Yokotaro y la cosa cambia eh la cosa de repente te interesa muchísimo más esto es algo que yo siempre he defendido no sé si lo he contado por aquí alguna vez en el programa eh pero que entiendo perfectamente que un videojuego es el cúmulo del trabajo de un montón de personas y que todas ellas meten su visión y todas ellas son importantes y todas ellas toman ciertas decisiones pero yo personalmente mmm, tiro mucho de nombre eh. me gusta mucho que existe una cierta firma detrás, porque al final en las obras eh, es muy difícil llevar la visión de varias personas a la vez, porque el mundo es muy complicado y las personas tenemos visiones de las cosas muy distintas, ¿no? Y al final en, en el entretenimiento y en el arte suele funcionar mejor cuando una persona lleva la batuta, ¿no? Cuando una persona solo muestra su visión y las otras... Digamos que las acompasan, son en el fondo la orquesta, y la orquesta aquí es más importante parece no que el, que el director, en el fondo son los que tocan, pero la visión es de una sola persona, y yo por eso suelo defender bastante el tema de gurús, otra cosa es que, que luego se lo gane en el puesto, por decirlo así o no, pero pero que exista una figura de un director eh, de renombre que tiene una forma muy particular de ver las cosas, yo en general personalmente, yo digo, siempre lo he defendido. Así que me apetece eh, probar este Voice of Cards, esta especie de juego que está que sería como un RPG tradicional, pero completamente hecho mmm, por cartas. No sé si... Bueno, yo Cotaro yo siempre lo he dicho aquí en el programa cuando aparece, que es una persona de estas que le gusta mucho explorar los límites de las cosas, ¿no? En esta ocasión, todavía no llego a ver aquí exactamente cuál es ese límite, porque más que nada parece un giro de tuerca. Es... Sencillamente la visión de un RPG tradicional, pero todo, todo, todo hecho con cartas. Que todos los personajes sean cartas, que todo el escenario, todo el mundo sean casillas y cartas, y, y hacer así una historia. Mm, sinceramente, no me va a dar mucho tiempo a probarlo ahora, porque vengo de una de un septiembre complicado, con mucho juego y ahora mismo no puedo ni siquiera gastar más energía en probar demos, que todavía no he salido ni siquiera de la temporada alta, ¿vale? Todavía me quedan unas cuantas cosas por jugar, y la verdad es que ya empezado a, no, a, a acusar el agotamiento ya habéis visto cómo ha empezado el nexo, ¿eh? eh ha empezado con Psychonauts 2, con con Deathloop, con Tales of Arise eh, con, bueno, ya incluso venía con este 12 Minutes, ¿no? Aquí ahora vais a tener también este Kena y Life is Strange. Y en el siguiente, que lo he tenido que aparcar, eh. incluso, porque es que no podía meter tantos juegos, eh, también jugué a los Judgment. Y todavía quedan, como digo, algunos juegos que tengo por ahí. Así que estoy un poco atorado de, de de jugar, sinceramente. Hay demasiadas cosas. Así que, si alguno de vosotros que estáis escuchando esto, lo probáis, y decís que el juego está bien, que mola, que tiene realmente algo... Más allá de Encanto, ¿no? Que tiene algo especial, algo incluso mmm, que justifique el nombre de Yokotaro. Me iré interesando por él y cuando pueda pues lo probaré y si, y si es posible pues lo traigo lo traigo al nexo, ¿vale? Seguimos entonces con este aprendí de Mario Kart, este Chocobo GP, que sinceramente mmm, es curioso que tenga alguien el valor de hacer un juego de karts en la propia Nintendo Switch, ¿vale? Entiendo que si había algún momento de hacerlo era este. Porque, leches, si Nintendo no se digna a sacar Mario Kart 9, porque, bueno, ya lo he comentado, ¿no? Hay, hay como tres juegos que mmm, su éxito desmesurado les ha hecho atrasar, y yo creo que esto es así, de verdad, les ha hecho atrasar sus siguientes partes. Y son Skyrim, eh, GTA V y Mario Kart. Estos tres juegos tienen un una cantidad de ventas a día de hoy todavía tan bestia que ¿para qué, se, para qué matar el éxito con una nueva entrega, ¿no? Así que a lo mejor pues yo que sé, aquí Square Enix ha decidido aprovechar un poquito el rollete de los chocobos y tal para hacer un Mario Kart y... Y aprovechar el momento, porque en el momento en el que salga Mario Kart 9, eh, todo lo demás dejará de importar. eso es lo, la única reflexión que puedo hacer al respecto de este Chocobo GP. Y ya, nos ponemos un poquito más eh, serios, aunque no sé exactamente si este es el verdadero orden, eh, pero así es como lo tengo apuntado, ¿vale? Con este Kirby eh, nuevo, el que parece, yo tampoco es que sea el mayor fan de Kirby, ahora explicaré un poquito por qué, pero me parece que es el primer Kirby de sistema 3D, por decirlo así, digo sistema porque evidentemente ha habido Kirby's en 3D ¿eh? lo que pasa es que siempre seguían esta fórmula más dedicada al a las plataformas en dos dimensiones, ¿vale? a solo un eje de la cámara y ahora parece que es la primera vez que se da un poco ese salto a la, tridimensiona, la tridimensionalidad plataformera y es quizá la razón por la que la gente se está animando más con este juego a mí personalmente me parece que tiene... está un pelín... técnicamente no, no me parece tan atractivo como las cosas que podría hacer Nintendo Switch. Yo no sé, yo, yo sé que esto con Switch es complicado porque luego los juegos en, las, en la pantalla de Switch incluso o en la tele eh, se ven hasta mejor que en estos tráileres que se ven bastante a veces reguleros, pero no le termino de ver el rollete incluso con este mundo post-apocalíptico, oh Dios mío, más mundos postapocalípticos ya hasta en Kirby, que, que me hace gracia pensar en el fondo que la, que la humanidad se vaya a la mierda y que evidentemente Kirby, que es infinito e invulnerable, eh, siga por ahí danzando, ¿no? Eso sí me, eso sí me hace gracia. Pero la cuestión... Mmm, no se ve como top, como juego top gráfico de lo que podría hacer Nintendo Switch, ¿vale? Una cosa es que entendamos las capacidades que tiene Switch... Incluso las capacidades que ya se le van quedando un poco anticuadas. Y otra cosa es que un juego como Super Mario Odyssey... Pues yo creo que se ve mil veces mejor. A mí personalmente me lo parece. De hecho, luego salió un título como fue... Que no, tampoco voy a mencionar. Eh, como este Mario Golf. Y a mí personalmente me parecía que se veía hasta mejor. Entiendo que hay... Mmm, evidentemente diferencias, ¿no? Porque a lo mejor los circuitos o lo que estaba mostrando Mario Golf... Es mucho más reducido de lo que iba a hacer este Kirby. Pero no me llamó, no me entró tanto por los ojos como si por las sensaciones que podría llegar a dar al mando. ¿Por qué digo esto? Porque en general todos los Kirby son increíblemente bonitos, pero yo ya quizá tuve mi, mi zenith de, que me hizo abandonar eh, esta franquicia como fue eh, la época de Picjarn, ese juego de en, en, en el momento en el que salió para Wii, que luego creo que para Wii U salió otra versión o algo así. Era un juego... También increíblemente bonito, ¿no? Super cookie. Creo que Kirby fue el que primero llevaron a este lado más cookie y luego ya se unió Yoshi. Y también era un juego increíblemente simple. Aunque, aunque era ingenioso, pero era un paseo. Y no me apetece, sinceramente, jugar a juegos que ya sean un completo paseo. Sobre todo si ese paseo viene simplemente por... Eh, su sistema de juego y luego no es que venga acompañado de a lo mejor alguna historia o algo así, porque sinceramente, por ejemplo eh, Life is Strange, que hablábamos antes no es un juego complicado en absoluto, no lo que pasa es que su, su foco está en la narrativa, eh, entonces no me importa que no exista un cierto desafío pero si no existe ni una historia y no existe un desafío me pregunto por el tipo de jugador que soy yo, para qué leches estoy jugando, ¿no? porque sencillamente a lo mejor para ver algo medianamente bonito, no me pongo ¿vale? entonces esta ha sido siempre mi mi toma y daca con, con Kirby, ¿vale? juegos que yo respeto, y ojo ojo, porque aquí entramos un poco en la dinámica del debate de la dificultad y de todo esto que se le exige por ejemplo a los Souls ahora, de que deberían de tener un modo fácil y entonces parece que estoy aquí yo le exigiendo que Kirby tendría que tener un modo difícil, y en absoluto eh. de la misma manera que yo dije en ese programa de que con el que inauguré el Patreon que oye, yo respeto siempre la visión de, del autor y no exijo que se le que cambie su forma de hacer videojuegos, lo aplico al caso exactamente contrario, que no hay nada más al otro espectro que como podría ser Kirby de un Dark Souls. A juegos tan sencillos, yo no les pido que tengan un modo, un modo difícil, eh. Si lo tienen, es posible que me acerque a ellos y juegue. No, no hace falta que sea un modo difícil, eh. Pero sí un mínimo de mecánicas interesantes y de desafío. Eh, yo que sé, algo que sea, se parezca aunque sea simplemente a un al propio Mario Odyssey, o, o algo así no no tiene por qué ser la cosa más increíble, pero sí que me mantenga atento a lo que está pasando y enganchado, ¿no? porque tenga pues no sé, alguna zona plataforma era guay algún pequeño puzzle que se tenga que resolver algún enemigo final que te ponga las cosas un poco más complicadas y que aplique todos los poderes y todas las transformaciones de Kirby para hacerlo, ¿no? pues eso entonces me atraería, que no me lo dan no tengo ningún problema. Eh, hay mil y un juegos que tengo para jugar, y entiendo perfectamente que haya otras personas que no piensen como yo, y que sencillamente eh, esto les atraiga muchísimo, 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 y para ellos está este juego y esta visión del videojuego. No, yo no quiero amoldar la realidad a mi forma de vivirla, ¿vale? Que es uno de los peligros de nuestra modernidad, el pensar que todo tiene que estar amoldado a tu forma de ver las cosas. Es al contrario, yo me amoldo a cómo son eh, las cosas y los videojuegos. Y si un videojuego es fácil, es ultra fácil, y yo no estoy por la labor, no pasa absolutamente nada. Sigo teniendo mil y un juegos difíciles que, que, me, que me llaman la atención, o, o difíciles, o yo qué sé, o profundamente narrativos, o una mezcla de las dos cosas, porque por ejemplo, yo qué sé, este Kena que de luego voy a hablar, ni es profundamente narrativo, ni es increíblemente difícil pero como tiene un diseño inteligente y me ha gustado mmm, me lo he pasado como un, como un enano me parece también una solución perfectamente válida que exista una cierta, un cierto equilibrio así que a lo mejor aunque sea simplemente ese equilibrio es lo que le pido a este Kirby no me voy a emocionar de momento tanto hasta que no salgan las primeras impresiones al menos y luego si es posible ya pues en las primeras personas que se lo hayan podido jugar yo en mi caso preguntaré a la gente que sé que lo va a jugar eh, que me dé sus impresiones, y si el juego varía un poco la fórmula, Kirby ya no es lo mismo que fue Epic Yarn, o lo que es Yoshi a día de hoy, ¿por qué no he traído Yoshi al programa? Creo que, ¿cuál es el último? ¿El Crafted World? Pues porque probé la demo y me pareció muy sencillo. También, muy muy sencillo. Entonces, ¿para qué voy a hablar de él? Mal, si es que no es mi tipo de juego, es que no se trata tampoco de eso. Entonces, eh, si este Kirby se transforma en una de esas transformaciones que tiene, se transforma un juego un poquito más eh, complejo y profundo, pues me pondré con él perfectamente y aquí lo, traer, te, lo aquí lo traeré en el nexo, ¿vale? Muy bien, eh, hubo, y esto entiendo que es en el fondo hasta interesante, el hecho de que un Direct anuncie otros Directs, como fue el caso de Animal Crossing y el caso de Smash, más que nada para no aburrir, ¿vale? Porque si te ponen la sección de Smash otra vez, al principio del direct, para que te la comas, porque además la ponen al principio para que saben que el que le guste es eh, más fabuloso y el que no le guste más va a seguir viéndola, ¿no? Pero casi prefiero esta, esta fórmula. Hazme un anuncio dentro de un anuncio, dime que hay otra fecha para un juego que no me interesa y entonces eh, no me molestas tanto, ¿vale? Pero si te comes... 5, 10 minutos de. del direct con un anuncio mmm, otra vez del Smash o del Animal Crossing, a mí ya me estás perdiendo, sinceramente. Así que estas comunidades que son tan férreas y que en el fondo merecen mucha atención y mucho dato sobre cómo son las actualizaciones de sus juegos, y esto, ojo, eh, lo puedo trasladar perfectamente fuera del universo Nintendo a. a cuando en su momento. O sea, anunciaba la enésima expansión de lo que sea, eh, del Destiny o de lo, o de, o de lo que sea, ¿vale? O, o del, a, a, lo del Apex Legends o la nueva, el nuevo cambio del Fortnite o del GTA Online o de lo que sea, ¿vale? Exactamente lo mismo, que tengan sus propios apartados para sus propias comunidades. Entiendo que no lo hacen para que con la, con la ilusión de que alguien más se va a enganchar. Yo sinceramente creo que estos espacios, estos tipos de directos que se hacen y streamings que se hacen ahora no valen para atraer más comunidad a estos juegos que ya tienen una comunidad muy grande. En fin, después de esto pasamos a una a un juego curioso porque eh, hay un remaster va a haber un remaster de Cotor. En el fondo yo creo que ya lo hay, porque la versión de Xbox, eh, cuando insertas el original o lo instalas, lo descargas en, en una nueva Xbox, no sé hasta cuál, ¿vale? Ahora mismo, no sé si solo es la X, si también es la S, si también es la One X, porque esto es un poco lioso con estas versiones de retrocompatibles, pero en general mmm, se re -auto, casi se autorremasteriza sola. La, la versión con, con estos Originals de Xbox, eh, porque, vamos, de hecho yo tengo aquí el, el cotor a mi lado, justo casi lo puedo tocar, y, y cuando lo probé eh, se veía un poquito mejor, ¿vale? Se mejoraba un poquito la resolución y tal. Entiendo que cuando hay una remasterización dedicada se pueden hacer algunas cosillas más, ¿vale? Porque me parece que estas versiones, de hecho, mantenían los cuatro tercios y la que va a salir esta que se es ha anunciado eh, va a ser pues, 16 novenos y, y un poquito más mm, retocada. Lo curioso del asunto es que también la trabaja Aspir, que si me escuchasteis en el anterior programa del PlayStation Showcase, eh, ya comenté que son los, los que están dedicados a, al remake, ¿vale? A este remake que de momento es exclusivo también para PlayStation. Pero... Mm, han, supongo que han decidido eh, aparte de que ya llevaban cierto bagaje con juegos de Star Wars y de remasterizaciones de juegos de Star Wars supongo que han decidido que ya que se ponían pues hacían la remasterización también del, del original ¿no? será un juego que se habrán pasado 20.000 millones de veces que lo habrán se habrán metido en las tripas para entender exactamente su programación, sus sistemas y todo, y ya que se meten pues ya lo, lo remasterizan ¿no? Eh, creo que es casi obvio el, el hacerlo. Y bueno, eh, no sé exactamente si sale solo para Nintendo Switch o si va a haber alguna nueva versión también para otras plataformas. Eso no lo tengo dominado. Pero sí que es cierto... y Fijaos que estuve mirando vídeos incluso el otro día, pero en este tráiler por alguna razón me pareció aún más viejete que, que en los vídeos que he visto. También es que cuando se hacen ciertas remasterizaciones... Mm, le metes tanta nitidez ¿no? le metes tanta resolución moderna a un juego antiguo que algunas cosas lucen peor ¿no? y se veía pues el trabajo de algunos escenarios y de texturas ya muy muy anticuados aún así la esencia de Kotor estoy seguro de que evidentemente se mantiene porque es una remasterización y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene ahora mismo ese juego que puede ser la historia si el que la quiera descubrir y tenga pensado no esperarse a, al remake pues la va, la va a encontrar inalterada, de hecho más inalterada de lo que va a ser el remake, que muy probablemente cambien ciertas partes, eh, ya os digo, tanto de por temas de continuidad de la licencia de Star Wars, que puedan o no puedan meter ciertas cosas, como algunos diálogos que decidan cambiar porque sí, porque los tiempos han cambiado, o lo que sea, se verá alterado casi seguro. Si queréis la, la experiencia original, pues tenéis este cotor. Eh ha sido muy gracioso eh, el anuncio porque parecía el remake de un remake que es evidentemente el, el juego original en fin eh, pasamos ahora a este título que a mí me llama la atención eh, esto fue un poco también la tónica del del direct ¿vale? Eh, recordar que hay juegos que están de inminente lanzamiento casi bueno de inminente o que al menos van a salir dentro de poco este Project Triangle Strategy ahora que por cierto yo esto no sé si se había anunciado ya o simplemente se ha quedado así pero se ha quedado con el nombre oficial de Triangle Strategy. Sencillamente le han quitado el Project y se ha quedado así, como Triangle Strategy. Eh, a mí me gustaba llamarlo Proyecto Triangulito. Mm, como, el, como Project Octopath, ¿no? que al final fue Octopath eh, Traveler, parece que ha seguido un poco la misma dinámica. Es curioso esto, ¿eh? porque es que mm, está siguiendo todo lo mismo que Octopath, el mismo cambio de nombre el mismo estilo gráfico, y no tiene nada que ver el estudio, ¿eh? Uno era Acquire en, en Octopath Traveler, y este no que que ay, nunca me acuerdo del, del nombre, pero vamos, que son la gente que ha, había hecho SRPGs toda la vida, de Tactics Ogre y tal, y, y no tiene nada que ver unos, unos con otros, ¿no? De este juego espero bastante, sale eh, el 4 de marzo, no es mala fecha, aunque hay por ahí algunos pesos pesados por ahí alrededor rondando. Pero se va a quedar un primer. una primera mitad del año. Muy tremenda, eh. Sobre todo para los que nos guste variar. Desde Elden Ring en enero. En febrero al final. juegos como Horizon. Hasta este. Eh, Project Triangle. Eh, bueno, este Triangle Strategy. en marzo. Voy a, voy a variar bastante de, de juegos. Y eso me gusta. Ya os comenté la temporada pasada, que prohíbe la, la demo. ...que me moló mucho... ...que es en el fondo una evolución... ...de lo que ya hemos visto en este tipo de juegos... ...en Final Fantasy Tactics... ...en Tactics Ogre... ¿no? ...y... ...con ese estilo visual tan llamativo... ...de lo que han bautizado como HD 2D ya os dije que no sé si es exactamente la mejor denominación pero bueno al menos nos entendemos vale este estilo y lo único el único miedo que tengo que yo ya sé que viene descontextualizado que la demo te metía de repente en mitad de la historia y tal pero yo encontré mucho texto ¿eh? Eh, mucho texto punto jpg en este juego y no sé no sé no sé veremos exactamente qué qué propone a nivel narrativo estos juegos, en general, tenían buenas historias, al menos para la, para la época, y algunas cosas yo creo que se podrían seguir salvando, pero no necesitas, en el fondo, tanto, tanto tanta explicación y tanto, tanto, tanto textual a su alrededor, ¿vale? A lo mejor es una percepción mía, lo, lo admito, pero, mmm, de verdad, eh, se puede construir algo bueno, también, incluso narrativamente, sin recurrir a... A aburrir al jugador o incluso hacerle perder el ritmo entre partidas y partidas porque había veces que pensaba joder déjame jugar ya no que déjame hacer algunas cuantas misiones más antes de, de meterme tanta tanto rollo no veremos exactamente cómo funciona también a nivel narrativo ya os digo eh, a mí el juego me me parece que está muy bien muy bien medido ya no recuerdo muchos de sus mecánicas nuevas si queréis lo tendréis por ahí en su correspondiente programa de la anterior temporada eh, también evidentemente tenéis la demo, pero prestarle atención, ¿eh? aunque incluso no os mole el género es, es uno de esos géneros y uno de esos juegos que os pueden abrir horizontes, ¿eh? está bien está bien trabajado como decía antes no eh, si bien eh, había que recordar que este juego estaba por ahí en el calendario, pues todavía más hay que recordar que dentro de nada ya sale Metroid Dread a ver, a mí me ha sobrado un poquito ya también otro anuncio porque uf, es que si yo estoy convencido de que ya hay gente jugando a este juego para analizar o para para sí que, que digamos que cuando publique yo esto ...esperaos que no hayan salido ya casi los análisis vale que es que el juego sale ya entonces es sencillamente prácticamente el trailer de, de lanzamiento que entiendo que que tiene que existir pero no lo sé no es a lo mejor el tipo de producto que espero yo para un eh, streaming de novedades. Entiendo que como novedades entra desde lo que ocurre la próxima semana, a lo que ocurre el año que viene. Pero yo espero más cosas un poco nuevas, ¿no? Aunque sea sencillamente como lo que he contado antes del Triangle Strategy. De decirte la fecha. Concretar. Pero no hace falta que concretes algo que ya se sabe todo, ¿no? Se sabe como hay un montón de horas de juego en YouTube. Está la, está la fecha ya confirmada, el juego sale ya no sé qué más hacía había falta hacía falta contar de este Metroid Dread Le dijeron algo de la página web donde podías intentar expandir el lore la verdad es que los Metroid aunque tienen su universo y está bien construido quizás sobre todo más los Prime en el fondo los juegos 2D son títulos muy sencillos que apenas tienen historia vale y de hecho el propio tráiler creo que lo demostraba porque quizá por una traducción algo no sé eh, inadecuada dejaba entrever lo que es en el fondo las historias de Metroid. Y a mí, ojo, adoro Metroid, ¿eh? Y, y sé que se puede profundizar un poco más. Pero cuando tú te pones a jugar, el cómputo global de lo que pueden ser cinemáticas, cinemáticas, entre comillas, ¿eh? En momentos narrativos es 10 minutos. Y a lo mejor es hasta menos, ¿vale? Porque es que lo que tiene... Es, son juegos muy clásicos. Es de estos clásicos de los 90 los que tenían una secuencia introductoria y una secuencia final y, y prácticamente deja de contar, ¿no? Entonces, decían en el tráiler como una, un, una voz robótica o de una nave o algo así, que le decía a Samus, tu misión es sobrevivir sin más. Así, así lo tradujeron. En, en, la, en el inglés original, por decirlo así, aunque el juego es español, curiosamente, en el inglés original decían, eh, to put it simply, eh, to survive, ¿no? Como diciendo, por, ponerlo, por decirlo simplemente, sobrevivir. Pero me ha hecho mucha gracia el sin más. El, oye mira, no te compliques que aunque aquí haya una cierta historia detrás, esto es un Metroid Bunny, bueno, esto es un Metroid, mejor dicho un Metroidvania es un Metroid y, y lo único que, que vienes aquí es a jugar, con una especie de atmósfera de fondo que siempre ha tenido muy atractiva Metroid, pero tu misión es sobrevivir sin más ¿vale? y, y sinceramente, de verdad, no espero no espero mucho más de este Metroid, lo, lo traeré por aquí porque a mí Metroid me gusta bastante, me gustan los 2D me gustan los 3D y, y este Dread, yo de hecho tengo bastantes expectativas con él es otro de esos juegos, como decía antes con Kirby, que los ves en un vídeo y entre la compresión eh, la, la pantalla completa y tal se ven un poco un poco rarunos pero luego suelen funcionar bastante bien cuando los ves en escala nativa tanto en la consola como incluso en la tele pero yo probablemente lo jugaré más en la consola creo que incluso le ayudará una pulgada menor, ¿vale? Las seis y pico pulgadas de Nintendo Switch le ayudarán más que las 46 de la tele que tengas en tu casa, o las 55 le ayudarán. En fin, hablaremos más de Metroid. No me voy a centrar en algo que es una obviedad, que es un tráiler de lanzamiento, ¿vale? Y llegamos a lo que comentaba antes, a lo que anticipaba antes, a esta nueva modelo que abrirá el debate de lo que va a ocurrir en el futuro también, os lo digo, ¿eh? sobre el Nintendo Switch Online. Para mí Nintendo Switch Online siempre fue una idea complicada y yo prácticamente no he, he estado casi nunca suscrito, salvo la, la típica prueba que hay o alguna oferta que han hecho para probarlo y tal. Nunca he estado muy a favor de este modelo de Nintendo que no dejaba de ser en plan, bueno, mira, tenemos que hacer un poquito eh, lo que están haciendo los demás cobrar por el online ¿O oh, esto es así, de verdad o sea, es cobrar por el online porque los demás eh, lo han hecho y se han ido de rositas pero como somos Nintendo y no podemos a lo mejor hacer lo que están haciendo otros con estos modelos mixtos de regalar juegos porque somos Nintendo y nosotros no regalamos nada ¿Qué podemos hacer? Y entonces eh, llegaron a la conclusión de aunar eh, el servicio con el otro servicio que tenían desde tiempos de Wii, que era la consola virtual. La consola virtual era una buena idea si se hubiera hecho bien. El problema es que se hizo fatal. El problema es que se hizo una consola virtual desvirtuada. Mira, me ha salido aquí mmm, líricamente bien. Eh, ¿Cuál fue el problema? Que los juegos no se... Había, había dos problemas para mi gusto. El primero, que tú no podías llevar tu consola virtual contigo a la siguiente plataforma. Muchas veces, de maneras más o menos justificadas, yo creo que en el paso de Wii a Wii U completamente injustificado y en el paso de Wii U a Switch... Podemos intentar ent entender que se haga cierta tabula rasa por el cambio de formatos, por el cambio de interfaz y cosillas así, pero eh, un poco jugarreta tener que volver a comprarte los juegos de nuevo, ¿vale? ¿Qué más problemas tenía? Quiz quizá el, el precio también a veces era un tanto descabellado y luego también que se olvidaban de muchos juegos, ¿vale? En, de hecho, creo que la época más esplendorosa, de hecho, fue la de Wii. La de Wii fue cuando más juegos salieron de, de consola virtual. Yo en ese momento estaba, eh, algunos lo sabréis, trabajando en la revista esta de, de Gamer, especial de, de Nintendo, y, y leches, recuerdo mil tablas que hacíamos de juegos que se eh, incorporaban al catálogo de la consola virtual al mes, de todas las plataformas, desde las propias de Nintendo hasta Mega Drive, eh, TurboGrafx incluso, ¿no? Eh, y ya y ya en su momento Nintendo 64, salía un porrón, un porrón de juegos. Y luego, cuando esto se llevó a Nintendo 3DS y se llevó a Wii U, los juegos salían a cuentagotas. O sea podéis todavía ver los catálogos y, y no son muchos ¿eh? y si los comparáis con lo que salía en, en Wii que no salió todo era, era una era una lástima y esta formato esta esta forma de vender los juegos a lo mejor no es la mejor para tener todos ¿no? para disfrutar de todos pero al menos eran tuyos y al menos eh, salía bastante variedad lo que ha hecho Nintendo Switch Online durante los cuatro años y medio de vida del servicio es lamentable. Es lamentable. Es haber empezado con, bueno, algunos juegos más característicos de la consola, más llamativos, y luego, me, durante meses, años casi diría, meter muchísima, muchísima broza. Y, y perdón por que parezca que falto de respeto a ciertos juegos, pero no eran de la más alta calidad. Y creo que al menos, como mínimo, deberías de haber metido todos los juegos buenos, los juegos más icónicos y pilares de cada una de las plataformas que estabas cubriendo, y después pasar a, si queremos decirlo así, la segunda línea, y luego ya, si quieres, vas metiendo un montón de cosas de rarezas que salían en el catálogo. Pero lo que han hecho es al final hacer poco y mal sinceramente, y porque hacían poco y mal que es lo que yo estaba empezando a sospechar ya y es porque no querían dar nada, ni, no querían regalar ni un centímetro de distancia al jugador, no querían darle que por el servicio que estaban pagando, para lo que ellos consideraban que estaban cobrando no en el fondo 4 euros podríamos decir al mes o 20 al año que ya tenías suficiente no que en el fondo ya estabas pagando, eh, estabas pagando 4 euros por el online y, y, y imaginemos, por ejemplo, que Nintendo considera que tres de esos cuatro euros son del online y que por un euro no te iban a dar nada. Prácticamente nada. Y, y como... Sinceramente, podrían haber hecho las dos cosas. podían haber hecho una app de Nintendo Switch Online con ciertos juegos y luego aparte hacer una tienda nueva de consola virtual. O a lo mejor no hace falta ni siquiera que hagas una tienda extra. Sencillamente, en tu store... Pones consola virtual, pones un, una pestaña nueva y puedes ir comprando juegos de la misma forma que siguen saliendo a día de hoy, reversiones de muchos títulos, ¿no? Curiosamente ahora se ha anunciado esta, este acceso a juegos de Mega Drive, luego hablaré de ello, y tú ahora mismo puedes comprarte la Mega Drive, eh, Sega Mega Drive Collection, no recuerdo exactamente cuál era el nombre, que vienen 50 juegos de Mega Drive para Switch, ¿eh? La, puedes, la tienes para Play también, para Xbox. Puedes comprar en Switch, digital o física. Tienes 50 juegos por 20... Vamos, lo miré el otro día, costaba ahora 24 euros. Pero ha tenido ofertas, ¿eh? Entonces no sé yo exactamente qué sale más rentable. Y los juegos te los quedas para siempre, no tienes que pagar una mensualidad. Pero vamos, tengo la sensación de que este Nintendo Switch Online es una forma de secuestrar juegos. Y, y que a la vez, encima no presentas un gran producto porque podemos hacer ciertas analogías, ¿no? Siempre se ha comparado casi a Nintendo como la factoría de videojuegos, como la factoría Disney de los videojuegos, ¿no? O el equivalente este por, por su atención, evidentemente, incluso por su estilo, pero por su atención también al público infantil. Y algo que tenemos casi un sentimiento nostálgico también, evidentemente, y también sobre esa magia de Disney y esa magia de, Di de Nintendo, ¿no? Y fijaos que Disney, con esto del Disney+, Plus que ha sacado su servicio de suscripción, no es que haya sido la más eh, generosa, ¿no? Porque intentó hacer todo el tema este que, bueno, no sé si sigue haciéndolo, porque creo que también sacaron otras pelis, pero la más sonada probablemente fuera de Mulan, en la que te cobraban aparte del servicio de suscripción que ya eran tus 7 euros, eh, te cobraban 23 para ver la, la película, ¿no? Con lo cual, pues si querías ver Mulan de estreno, te costaba 30 pavos ese mes. Los 7 de la suscripción o los 8 más los 22, 23 de la de la película, ¿vale? Por redondear. Pero pero la esencia de la suscripción de Disney era poder tener acceso a todos los a todo el pasado de la compañía, ¿no? Y en ese pasado entran desde películas como eh, no sé, más nuevas como yo que sé, puede ser algunas de estas de tipo Frozen y tal hasta legendarias como La Bella Durmiente o La Sirenita ¿no? Pero imaginaros que Disney dijera, no, no, no es que mira, vale la, eh, te voy a dar La Bella Durmiente ¿vale? Pero y luego este montón de paquete de Disney antiguo que a veces que a lo mejor ni conoces de películas raras. Pero si quieres ver La Sirenita, tienes que pagar 3 euros más. En los 7 te tienes que pagar 3 euros más por ver La Sirenita. Pues, hombre, no sé qué tal sentaría incluso a los mayor fans de la, de la compañía, ¿no? O, o incluso lo podemos llevar a otro terreno, ¿no? Ahora Disney ya no es Disney solo, sino que es también eh, todo el universo Lucasfilm y, y Star Wars y Marvel. Pues imaginaros que el servicio de suscripción te lo cambiaran ...para que solo fuera Disney... ...y luego 3 euros por Star Wars... ...y 3 euros por Marvel... ...podrían hacerlo perfectamente... ¿no? ...en el fondo... ...podrían hacer lo que les diera la gana... ...pues a mí... ...esto es un poco lo que me parece con... con Nintendo... Que, siempre, ...que... ...que tiene la... ...la hegemonía... ...para exprimir... ...todo lo que quiera... ...y... ...y lo que está generando para mi gusto... Eh, ...a mi modo de ver quiero decir... ...es dos tipos de fans el fan que lo acepta todo y que lo defiende todo, lo siento, pero es lo que es lo que percibo a veces, ¿no? Que, que, de, que de, defiende a veces cosas que me parecen ya indefendibles. Y luego un fan al que le empieza a generar un cierto picor en una zona y que y que no deja de rascarse porque no deja de picar. Cada vez más y cada vez más, porque son se va acumulando una tras otra tras otra tras otra y a mí creo que es el punto en el que me encuentro Nintendo es una compañía que a mí que yo adoro, que me encanta todo lo que hace, pero que me parece de un capitalismo salvaje, desmesurado y desbocado con aprovechando algo tan bonito como los grandes juegos que hacen, los grandes juegos que hicieron y esa magia de la que hablamos, ¿no? Y esa nostalgia también eh, que no es solo para hacer cajas, y yo evidentemente entiendo que los quieran vender, pero que los vendan bien. Yo los quiero comprar bien y no mal, ¿vale? A mí pagar más por juegos que encima no tengo, y que además he, he pagado ya y he comprado 20.000 veces, y que encima, encima, eh, vamos a tener que volver a la etapa de, de bueno, como le llamaban, ¿no?, de paletos, de, de las versiones PAL de 50 hercios para estos juegos que los a veces incluso los destrozan. Yo sinceramente lo siento, pero pero no paso. Y entiendo que como que como yo, mucha gente no pasará, pero el problema ya no es pasar de, de estos servicios, el problema es que no avanzamos. Es que no avanzamos, es que cada vez que hacen una cosa de estas, un tropiezo de estos, para mí tengo la sensación de que es otra generación perdida en cuanto al legado de Nintendo. Tan difícil es ...ir con todo... ...tan difícil es... ...decir... ...venga... ...vamos a hacer una consola virtual... ...y puedes comprar... ...todos nuestros juegos... ...toma... ...aquí los tienes... ...todos... ...todos... ...cómprate el que quieras... ...a, a 3... ...a 5... ...a 7... ...a 10... ...a 15... ...a 20... ...todo el legado... ...desde Wii U... ...hasta... Um, eh, ...NES... ...pasando por las portátiles... ...toma todos... ...y esta es la consola definitiva de Nintendo... ...cada uno tiene un precio... ...porque somos así y hasta lo puedo llegar a entender y cómprate y hazte la, la versión definitiva del legado Nintendo haz eso o si quieres hacerlo con un servicio de suscripción en el que los juegos no son nunca tuyos, que también lo entiendo perfecto ponlo a 10 pavos, si quieres ponlo a 10 pavos al mes pero dame todo el catálogo dame todo el catálogo y estoy seguro de que funcionaría mucho mejor, evidentemente pero cuando estás intentando afinar tanto el tiro para considerar lo que tú crees que es el valor de cada juego y de que tus juegos tienen muchísimo, muchísimo valor me parece que te estás pegando un tiro en el pie sinceramente, yo entiendo que hay que respetar el valor de algunos juegos, y por ejemplo hace un tiempo salió un título que se llamaba Monster Boy seguro que lo conocéis, ¿no? no, no hace tanto Monster Boy, no me acuerdo cuál era el subtítulo. Este que se veía también muy muy bonito, que era una especie. No sé si era un poco Metroidvania. Eh, tipo Cartoon, 2D. Y. Y también hubo otro juego. Que yo tengo por aquí. Que se llama Darius Burst. Eh, Chronicle Saviors. Es un suteado de la franquicia Darius. Son juegos. Que podríamos incluso denominar menores, ¿no? Porque no son a lo mejor el mayor atractivo. Y sus estudios decidieron que no. Que por ser. ...no de primer nivel triple A... ...ni siquiera de los indies más reconocidos... Eh, ...no tenían por qué tirar su precio... no ...igual que The Witness... Que, ...y los iban a poner a 40 50 euros... ...y las ofertas iban a ser muy limitadas... ...y no a los dos meses tirar el precio a la mitad... ...y me parece completamente respetable... ...porque es un juego nuevo... Que, ...que tiene su trabajo... ...y que ellos consideran el valor de ese producto... Pero el valor, proporcionalmente a cualquier otro ejemplo de la industria, proporcionalmente el valor que le da Nintendo a sus juegos, es absolutamente desmesurado. Y al final lo que hace es que las barreras de entradas a nuevos jugadores que se acerquen a estos títulos del pasado sean tan altas, a veces, que o bien tiran de piratería directamente para, para hacerlo, o el día de mañana al igual que las generaciones de Disney se van perpetuando en el tiempo por accesibilidad a sus productos las generaciones futuras de Nintendo no conozcan el pasado de Nintendo porque sea eh, radicalmente caro acercarse a ellas ¿no? y esto es terrible porque estos juegos merecen ser jugados por las generaciones venideras y merecen ser accesibles y merecen eh, ser fácil acercarte a ellas ser algo agradable acercarte a ellas, ¿no? Incluso ya no solo desde la perspectiva de los niños, sino desde la perspectiva de los padres, que no sean a lo mejor padres como nosotros mega hardcores y que cuando vean que que no pueden darle a sus hijos ciertos juegos del pasado eh, porque son caros directamente los descarten y, y, y les pongan otros porque son más baratos, ¿no? Pues esto puede ser, esto puede esto puede ocurrir. En fin. Eh, sé que me iba a alargar con, con todo el tema de Switch Online, pero de verdad que no termino de ver, veo otra generación perdida, de verdad, y sobre todo veo mmm, que no hay una buena continuidad, al menos sí que es cierto que con todo el tema de, de la tarifa plana esta o de, bueno, de, de jugar a juegos que no posees, no tienes al menos esa sensación que teníamos antes los que compramos varios juegos de la consola virtual de que los pierdes por el camino y que los tienes que volver a recomprar, ¿no? Sencillamente estás pagando una mensualidad. Pero yo, personalmente, hasta que esa mensualidad no tenga sentido, prefiero no participar en ello, porque sienta muy mal precedente. Sienta muy mal precedente de hacia dónde van las cosas y luego qué ocurrirá en el futuro, porque estamos en Nintendo 64. Estamos en una generación en la que todavía hay muchas venideras, ¿no? Imaginemos, no se sabe el precio de todo esto, ¿vale? Pero imaginemos que sencillamente son tres euros más al, al mes. Incluso dos, da igual. Pero imaginemos tres. Eh, ¿Qué ocurrirá cuando salga Game Boy? Y cuando salga Game Boy Advance. Y cuando salga Nintendo DS. Y cuando salga GameCube. Y cuando salga Wii, va a ir subiendo paulatinamente el precio del servicio? De verdad. Porque además es que proporcionalmente te saldría a un nivel que no tiene sentido. ¿No? Que no tiene sentido de seguir subiendo el precio porque vas a cobrar más que cualquier suscripción que exista en el mercado. ¿No? Al nivel al que valoras tus juegos. Porque si estás ya añadiendo un sobreprecio a Nintendo 64 y Mega Drive, ¿a cuánto se puede llegar a ir esto, no? No lo sé. En fin, esperemos que Nintendo recule. Yo quiero creer que al menos, no lo van a hacer en precio evidentemente, ni con estos pluses, pero al menos eh, si esta suscripción extra mmm, poco a poco va añadiendo juegos de otras plataformas, sin subir el precio, al menos mínimamente, se regulará un poco solo y simplemente pensemos que es que han empezado flojos, ¿no? han empezado con, con pocos juegos han empezado con, con pocas plataformas y tal, y que los primeros eh, que se sumen al servicio serán los que más paguen el pato porque hay poco contenido y que poco a poco se va a ir sumando pues no lo sé en fin, eh, terrible terrible si le sumas a esto encima... Los 50 pavazos del mando de Nintendo 64... Los 50 pavazos del mando de Mega Drive... Yo creo que ya... Es la gota que colma el vaso... ¿eh? Sobre todo el de Mega Drive... Que de verdad que... Hay mandos... Súper... Bien clavados... Casi, casi aprobados por Sega... Que son hasta inalámbricos... También para Nintendo Switch... La propia Mega Drive Mini... Costó 80 euros... Y en su momento... Antes de que se descatalogara... Llegó a los 50... Y solo por un mando... De verdad... En fin, Nintendo. Y Esto. Estas son las cosas que tienen. Tiene, son capaces, ya lo sabéis, de lo mejor y de lo peor. Muy bien, continuamos con más pequeños anuncios. Voy a, voy a acelerar un poco, eh. Que me acabo de dar cuenta que llevo aquí una hora y, y ya. Y creo que es demasiado. Eh, Castlevania Advance era rumoreado, molan bastante estos Castlevania que salieron en, en Game Boy Advance, quizá no es la mejor generación de Castlevania, pero aún así es muy muy buena, ¿vale? Tenéis eh, desde el Circle of the Moon, que quizá a lo mejor es el más flojito, pero está bien eh, Harmony of Dissonance, que tiene sus detractores y sus amantes, aunque creo que a lo mejor más detractores, pero bueno, no es malo, de tampoco se puede considerar mal juego y sobre todo la joya de la corona aquí, que es Aria ¿eh? Aria of Sorrow es uno de los mejores Castlevania, que podéis echaros a la cara aunque sea solo por este, yo creo que ya casi merecería la pena y los demás, echarles un vistazo, y luego regalan Vampir's Kiss o, o lo que sería el Kumajuu X Drácula, Dracula X de la versión de Super Nintendo de Rondo of Blood eh, creo que si podéis jugar a Rondo of Blood es mucho mejor, pero mm, este juego tiene algunos cuantos cambios y hay gente que lo tiene en buena, en buena consideración. Yo este no me lo he pasado, la verdad. Solo lo he probado, he visto algunos cambios, pero eh, vi que me gustaba más Rondo Blood, ¿vale? Me parece que es como el original. Pero aún así, creo que es un buen recopilatorio. Yo no lo voy a comprar en digital porque voy a esperar a ver si tenemos la suerte de que salga alguna edición física porque son 10 juegos difíciles de encontrar, ¿eh? Y, y aunque yo tengo por ahí... Una, la versión esta de Game Boy Advance del Double Pack la verdad es que tiene hasta una carátula que siempre me parece un tanto fea no tengo Circle of the Moon Vampire Kiss es imposible de conseguir así que un recopilatorio en físico aunque fuera un poquito más caro la verdad es que me haría ilusión y sobre todo lo que me haría ilusión es que esto se perpetuara eh, Konami siguiera haciendo estas cositas y nos diera lo que sí que me haría una ilusión tremenda que es la, el recopilatorio de los Castlevania DDS Ahí, para mí, sí que está el temita. Porque si Arya Zorro es muy bueno, Down of Zorro también lo es son juegos muy parecidos, pero son los dos increíbles, y da unos sorros además con la, con la subida de resolución, la poquita subida de resolución que tenía de DS, lo hacía increíble, un juego maravilloso eh, Portrait of Ruin salió un poquito peor, pero aún así era un Castlevania original por el tema de los dos personajes y luego sobre todo Order of Ecclesia, que es una espinita que tengo clavada, que no lo tengo físico y que es un juego materialmente imposible de conseguir, no o sea que pagues una, un pastizal y aún así ojo con la versión que te pueda llegar, ¿no? Eh, eh, me encantaría, de verdad, tener por fin esta, esta colección. Así que animo a Konami a que siga con, con estos recopilatorios. La verdad, ya que no sabe ya hacer juegos solo no queda casi nadie allí que lo sepa hacer, pues al menos que nos traigan los clásicos. ActRiser, un remake que ha salido ahora muy raro. Eh, nos hallamos, la verdad, un poquito en el, en el Discord que parecía que utilizaba assets de Unity porque tiene un aspecto visual poco atractivo, la verdad, para un juego que era clásico, tampoco quizá de primera línea, no pero sí que reconocido, Stack Riser, y en fin, lo tenéis por ahí. Anuncio de Delta, Delta Rune ya sabéis, en la nueva obra de, de Underworld con algunas conexiones, yo todavía no me he unido a, a la religión de Deltarune, eh, sí que jugué Undertale, me gustó muchísimo, pero hasta que no esté el juego completo voy a intentar, o al menos bastantes capítulos, no voy a hablar de él, no quiero acercarme, lo intento obviar y olvidarme de él. Creo que los siguientes dos capítulos van a salir un poquito más rápido y más seguidos, así que lo mismo pues cuando esté bastante completo ya me, me animo a jugarlo, ¿vale? <ríe> Os va a parecer curioso porque ha habido mucho revuelo con esto, pero a mí me da bastante igual lo de la película de Mario eh, entiendo perfectamente que es muy raro que el, se haya optado por mmm, actores hollywoodienses para una película de Nintendo y que incluso se haya dejado un poco de lado aunque parece que va a aparecer a la voz de Charles Martinet, pero sinceramente, yo os digo, de verdad, a mí no me interesa mucho, no, no la voy a ver, ni siquiera, ¿vale? Igual que no vi la película de Sonic ni tal. Yo puedo tener cierto amor por estos personajes, pero me gustan en su entorno, ¿vale? Eh, me gusta controlar a Mario, no me gusta ver a Mario eh, haciendo cosas. Casi ni presto atención a las cinemáticas de Mario, ¿eh? Las veo así mientras que está pasando, mientras que estoy pensando en el nivel que he jugado, cómo me ha gustado y tal, qué cosas aportaba. Utilizo esos momentos para eso. Pero a mí lo que me gusta de Mario es controlarlo. Todo lo demás me da igual y no necesito ir al 100% con todos sus productos. vale No no soy ese tipo de jugador. Me gustan las cosas en su, en su nombre. igual Me pasa igual con todo, ¿eh? no, no solo con Mario me pasa con cualquier otro juego, me pasa con cualquier película, en el momento en que lo sacan de su atmósfera, a no ser que tenga algo que realmente le, le dé una cierta profundidad o un cierto valor ¿no? por ejemplo, cuando yo no leí las novelas de The Witcher, me gustaron mucho, después salió un juego lo sacan de su entorno, pero en el fondo sigue dentro del ámbito narrativo ¿no? Eh, esto no creo que sea exactamente igual, Entonces, por lo tanto no me interesa mucho y de verdad Sé que podría aquí hacer sangre por todos lados, se está haciendo, la he visto por Twitter. Pero no es mi cup of tea, como dicen los ingleses. Es eh, Platoon 3, tampoco es mi cup of tea. Eh, no tengo ni idea de este mundo. Lamento mucho, no poder informaros bien de ello. Eh, y, y por lo tanto lo respeto. Pero mm, no tengo nada que decir. Soy. Ay, a, Akatsuya, que es muy. es muy Akatsuya en el Discord hizo una encuesta malintencionada pero divertida que decía que si que quiénes eran capaces si sí si o no eres capaz de de identificar eh, los Splatoons, ¿no? Por las imágenes, ¿no? Si si este es Splatoon 3 o es Splatoon 2 o es Splatoon 1. Y a mí la verdad es que lamentablemente me encuentro un poco ahí, me cuesta entender realmente este esta franquicia, me cuesta diferenciar uno de otro, no sé exactamente cuáles son las cosas que aportan, pero por la sencilla razón de que soy un ignorante, de, de que no me he metido con ella, ¿no? El que sepa, pues es igual que a mí me pasa igual con el FIFA, quiero decir. O sea, no no, me, no te sé decir ni los cambios, ni y me pones tres Fifas los tres últimos, y no te sé decir cuál es uno y cuál es otro. Es así, son, son simplemente juegos que no me llaman mucho la atención. Sí que dije... Y lamentablemente, pues por falta de tiempo no me he puesto que a lo mejor el modo campaña me podría llegar a gustar más, el de Splatoon 2 creo que había salido bastante bien pero ojo, no significa que no sea una franquicia muy importante de Nintendo y que está vendiendo a expuertas quizá a lo mejor han ido un poco apresurados porque sacar tres juegos de Splatoon en tan poco tiempo es algo curioso eh, y no frecuente en el universo Nintendo pero ahí lo tenéis ya ya me perdonaréis que no puedo saber de todo, evidentemente ni me puede gustar todo lo que sí me interesa y ya esto es plato fuerte y terminamos eh, es Bayonetta 3 Bayonetta 3 uf, casi lo daba por perdido, eh, lo confieso pensaba que estaba sucediendo algo ahí y no lo sabíamos muy bien sobre todo teniendo en cuenta que Platinum no siempre acierta y Platinum no siempre... Mmm, digamos, eh, lleva es capaz de coger a lo mejor un diseño y trasladarlo desde el papel, como sucedió con Scalebound. Ya sabéis que yo con Scalebound siempre he sido un poquito cínico, aunque se hasta que se demuestre lo contrario, con que esto fue directamente Microsoft cambiando de aires. Creo que el juego no estaba funcionando bien y, y creo que hicieron bien cancelándolo. Yo, de por lo que veía... A mí, personalmente, no encontraba el atractivo en él. ¿eh? Creo que había un problema ahí de dirección y un problema de visión detrás de él. A lo mejor con mucho más tiempo, pero ya se iría a demasiado, podría haber llegado a funcionar, pero no lo terminaba de ver. Bayonetta me parecía curioso porque debería haber sido Soto Caballo Rey, ¿no? Es en plan, pues haz lo mismo, joder. Haz lo mismo que el 1 y el 2, pero con nuevos enemigos, con nuevos movimientos y, y ya está. Y te inventas una historieta nueva que al final es lo que es lo que pasa es que tardaban tanto y, y costaba tanto que pensaba que a lo mejor es que le estaban dando una vuelta revolucionaria a todo el tema de Bayonetta 3 lo que me ha hecho ver este trailer es que en absoluto es lo mismo y eso bueno pues está bien pero sí que es cierto que es bastante bastante similar y aún así aún así incluso las algunas mecánicas nuevas que le han metido no son precisamente santo de mi devoción, así que dando un pelín un pelín frío no sé si optimista también eh, lo voy a jugar seguro mm, creo que seguro que me va a gustar pero sí que es verdad que hay ciertas que tengo ciertas cosillas con él en primer lugar, eh, cuando estaba revisando el tráiler que lo habré visto como cuatro o cinco veces mm, para apuntar cositas me he dado cuenta de una cosa. La primera parte del trailer, hasta que aparece Bayonetta, me daban unas ganas de saltarla. Cuando ya la había visto dos veces, fue como en plan... Me daban ganas de darla a la flecha de YouTube de hacia adelante para pasarla. Porque no aporta nada. Es una cinemática terrible, una cinemática sin gracia ninguna y además es que es fea. Es que es, que es gris. Es, es probablemente una mala elección para presentar un juego que todavía no se ha visto, ¿vale? Me recuerda mucho a lo que ha sucedido con este Strangers of Paradise, eh, creo que se llamaba, ¿no? El Final Fantasy Origins. Eh, elegir mal el escenario. Yo estoy seguro que a lo mejor ese juego tiene los pues niveles que están bien, o que al menos lucen un poquito mejor. Pero coges el escenario más gris, más oscuro, más feo de todos... Y, ha y haces ahí la presentación, ¿no? Pues esto es un poco la, sens la sensación que me ha dado con Bayonetta, que han cogido puff, eh, una de las peores secuencias que puede llegar a tener el juego, ¿no? Porque imaginemos, en comparación con Bayonetta 2, que creo que se presentó con el nivel del avión y tal, está eh, siendo una ciudad era mucho más colorida, un poco más atractiva, ¿no? Incluso en las cosas que mostraban y aquí... Uh, todo se veía muy, muy apagado, y evidentemente, sí, Switch da lo que da, tampoco íbamos a esperar otra cosa, pero, mmm, no sé, no veía una evolución con respecto a Bayonetta 2, y en algunos casos casi veía hasta una cierta involución, ¿vale?, gráficamente. Lo que me da incluso para pensar, por el, hasta aquí llegan mis conocimientos técnicos, así que admito todo tipo de correcciones en ello. Pero lo que sí que he visto una evolución tremenda es en las animaciones. Eh, ya no solo en la propia captura. A mí Bayonetta me parece la perfección. Esto lo comentaré un poco más adelante con Kena. Me parece la, la perfección ya no solo en las animaciones y en la traslación de los movimientos y de las inputs del mando a una animación, sino también en la conjugación de animaciones. en Cuando Bayonetta, por ejemplo, está atacando y pulsas esquive... Ese movimiento trans, transaccional, podríamos llamarlo, de una animación clave a otra, es perfecta. A niveles jugables. Es increíble lo bien que funciona y las, y toda la información que le transmite al jugador. Por eso, para mí esa siempre ha sido la clave, ¿eh? Porque juegos que sepan hacer combos, los hay muchos. E incluso yo admito que siendo más de la, del clan de Devil May Cry, eh, Bayonetta esto lo hace mucho mejor, eh. Esta, esta traslación de animaciones y, y de las animaciones después a las sensaciones del jugador están más conseguidas en Bayonetta y lo hace un juego tan admirable y tan, tan bonito y tan precioso de jugar. Mm. Quiero pensar que a lo mejor esto consume mucha tecnología, más de la que podemos llegar a pensar, y que por lo tanto a lo mejor hay que quitar de ciertas cosas. Y bañoneta siempre ha sido un título que yo le he achacado ciertas. Eh, no es un cierto. una cierta austeridad en sus eh, escenarios. En general, Hack and Slash siempre ha sido austero, porque te meten en arenas y esas arenas las tapan, ¿no? Para que todo funcione. Pero creo que algunas veces pecaba de demasiado. Demasiada austeridad, ¿no? Sobre todo cuando te metían esas plataformas barra islas flotantes. Muy muy poco trabajadas, ¿no? ¿no? No tenías una sensación, porque fijaos, yo qué sé, Devil May Cry 5 no es que sea la cosa más intensa, increíble, a lo mejor, de, de escenarios, pero al menos tenías cierta sensación de estar en mundos tangibles, y no voy a decir atractivos, pero bueno, al menos, pues sí, había una ciudad por ahí... Eh, y que, va, que iba variando un poco y luego sí, luego ya te metían en un montón de movidas demoníacas que ahí ya me me suele gustar menos pero mmm, Bayonetta 2 por ejemplo empezaba muy bien te metía como en esta ciudad igual que Bayonetta 1 también mmm, mucho más atractivas y poco a poco iba bajando para mí el, el gusto eh, en lo visual Bayonetta 3 no sé si lo tiene en esta ciudad me ha parecido muy muy fea sinceramente, muy muy gris, muy muy apagada luego cuando hay un poco de machaque de material y hay una edición rápida de algunos escenarios y tal, sí que hay alguna escena como por ejemplo ese vagón de metro, algunas cositas que parecen un poquito más interesantes, mola que se juegue con los espacios, ¿no? En plan, oye, a lo mejor en un vagón de metro tienes que luchar de otra manera, pero en eso me ha convencido menos. Y sin embargo, lo que os digo, en todas las animaciones ya solo lo que se ve, como ese baile de, de bayoneta, parece ahora incluso más baile que ataques, ¿no? porque antes Sí, tenía era estilizado, pero eran ataques. Y ahora parecen más bailes todavía. Y esa forma de jugar me parece muy, muy interesante. El traje de bayo, no sé si es el que más me gusta, con las coletitas y tal. Muy, muy sobrecargado. Que no me gustan los personajes tan sobrecargados cuando se mueven tanto como bayoneta. Pero aún así, me parece bien. Eh, es lo que es. Y, y además se lleva casi todo el trabajo de modelado se lo lleva el propio personaje, ¿vale? Creo que tengo, tengo la sensación de que tiene más complejidad el modelado de bayoneta que todo el escenario en sí mismo. Y luego la, la novedad en sí sería más que los nuevos movimientos o lo que podamos hacer con el propio personaje, lo que podemos hacer con las criaturas demoníacas que invocábamos antes y que sencillamente servían como una especie de finisher, un finisher que poco a poco fue siendo más interactivo, ¿no? El machaqueo de botón ...fue intentando... ...aplicar alguna mecánica que otra más... ...pero... ...ahora quieren que tengamos el control absoluto del monstruo... ...del monstruo gigante... ...y uff... ...a priori... ...no me llama... ...no me llama nada las peleas de monstruos... ...a mí lo que me mola de Bayonetta es que es un personaje rapidísimo... ...es una avispa... ...eh... ...moverte con un... ...dragón gigante... ...o un águila gigante o una araña gigante, me parece poco atractivo. Sí que es verdad que hay un momento con la araña, que se ve un ataque muy curioso en el que la araña sube por el rascacielos y lanza la tela, y luego ataca con una cola de escorpión que le saca, que puede molar, pero es un juego de me casi de mecas a lo Power Rangers o algo así, eh, de, de, de golpes lentos y de mecánicas básicas, o por lo menos esa sensación me ha dado. Supongo que siendo platinum les sabrán dar su toque, pero no es el tipo de cosas que me gustan a mí, ¿vale? En videojuegos son normalmente tirando a lentas y solo quizá en Titanfall me llegaron a convencer y aún así, eh, ojo, que fue lo primero de Titanfall que pensé ah, no me gusta, pero el Titán no deja de ser una especie de recompensa y de vida extra, y la forma de utilizarlo más o menos tiene su... Su mecánica atractiva. Con lo cual me llamó más la atención. Veremos, veremos cómo termina todo esto de, de Bayonetta 3. Evidentemente lo bueno que nos, que nos deja es la fecha de 2022. Me hizo mucha gracia porque justo al final aparece la fecha. Se rompe con una espada de un personaje misterioso que parece una mujer. Y yo pensé, y yo cada vez que he visto hacer algo así, suele haber un girito, ¿no?, de que de repente el 2022 se tacha, se corta y aparece un 2021, pero no. <ríe> es sencillamente la presentación de un personaje, no no sale ya, no sale este año Bayonetta 3. Aún así no creo que quede mucho, ¿eh? Este va a ser eh, un imprescindible que salga en el Nexo y aquí sí que me, me molaría, la verdad, contar con, con ayuda. Eh, a ver si me puedo traer a, a Vóctor de Anait, eh, si si acepta la llamada porque la verdad es que me molaría charlar con el de Bayonetta que sé que, que, le, que le chifla eh, en fin, esto ha sido el el Nintendo Direct me ha dado para al final una horita de, de programa, que creo que es hasta más de lo que, de lo que pensaba sacar seguimos ahora con Death Stranding eh, y ya sabéis, también nos queda Kenna Bridge of Spirits y Life is Strange True Color, vamos con ello Bueno, y continuamos en el Nexo con un invitado especial, un invitado que se presenta por primera vez al programa y es el amigo Carlos Gallego. Carlos, bienvenido al Nexo.
2: Muchísimas gracias, Alex. No sabes... Eh, bueno, creo que sí que lo sabes. Te lo puedes, te puedes imaginar la ilusión que me hace estar aquí contigo y compartir este ratito de podcast, de mi podcast favorito de videojuegos. Eh, lo digo así abiertamente, lo sabes muchas veces, te lo he dicho a ti. Eh, paso horas mientras juego escuchándote y poder estar un ratito aquí contigo pues es un auténtico placer y una maravilla y te doy las gracias.
1: <risa> un placer también para mí. Bueno, pues eh, estás aquí además por, por una razón... ...muy especial porque Death Stranding es... ...yo creo que es un título... Eh, ...muy icónico para para este programa... ...es un es un juego muy especial... ...para mí... ...le hicimos además con el amigo Enroque... ...con el amigo Jorge Cano un especial... ...que es uno de los programas más escuchados... ...de la historia de del Nexo... ...y se ha dado un caso... ...peculiar... Eh, ...te tengo que confesar, porque... ...Dead Stranding es uno de esos juegos... ...que en general... Fíjate, te lo voy a, te lo voy a, a decir de, de otra manera todavía, que creo que es mejor. Normalmente cuando tenemos de una cierta edad, tú y yo ya la tenemos, eh, queremos. echamos como de menos volver a jugar a juegos especiales, porque ya no tenemos el tiempo para todo, ¿no? Sin embargo, cuando pienso en Death Stranding, me sucede todo lo contrario. Y es que a veces pienso que casi prefiero no volver a jugarlo. ¿Vale? ¿Por qué me sucede esto? Porque tengo miedo por algunas experiencias pasadas de que mi percepción del mismo se vea afectada por cualquier otra cosa. Y si encima esa percepción ya viene alterada por esta Director's Cut... Eh, te digo que, que, me, que me podía llegar a preocupar, y se lo sabes bien porque estas, estas semanas te da un poco la tabarra además, eh, preguntándote bastantes cosas sobre el juego, sobre cómo estaba cambiando la experiencia, si había un modo original, eh, cómo se comportaba esta mecánica, y esto no lo vas a comentar ahora, evidentemente, pero que sirva como de entremés, que creo que Death Stranding es una de esas experiencias que a veces es tan tan única que ya no solo porque pienses, ah, no, es que el juego eh, no es tan especial como pensaba, no, es que lo asocias a un momento de tu vida tan particular, ¿no? Eh, te deja un pozo tan importante que volver a enfrentarse a ello puede parecer un poquito incluso artificial, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú, amigo Carlos?
2: Pues Alex, eh, comparto tus palabras. Precisamente cuando yo terminé de The Stranding, después de 60 horas eh, dando buenos paseos, eh, porque eran buenos paseos como bien explicaste Jorge Cano en Rocky y tú en, en aquel especial eh, de lo que hacía el juego yo dije, me ha encantado ha sido una experiencia única, de hecho nosotros en, en Guardado Rápido le dedicamos 5 horas también de especial al programa algo que no solemos hacer eh, por, con, vamos, por, por norma pero no será un juego que vuelva a jugar. Lo que pasa es que, bueno, las vicisitudes del destino, el trabajo en, en la revista, me han llevado a tener que volver a enfrentarme a él. Y precisamente eh, le leía en Roque, empezaba su análisis de Eurogamer diciendo que allá donde hayas sido feliz no debes de volver. Y, mm. y me pareció una forma brillante de, de empezar ese análisis. Y comparto totalmente sus palabras, porque la sensación y cambia mucho, obviamente porque se pierde todo el factor de descubrimiento eh, se pierde todo el factor de asimilación de, de nuevas mecánicas en el caso de Death Stranding pues sobre todo muy focalizadas en el tema de la exploración, en el tema de las físicas de remontar la carga, de enfrentarse al terreno, algo totalmente distinto que no habíamos vivido en, en el videojuego hasta, hasta ese momento hasta 2019, entonces volver a enfrentarlo precisamente con esos puntos que Cambian ligeramente la experiencia eh, y desvirtúan un poco la esencia del título original. No ha sido algo eh, totalmente placentero, si bien, bueno, ahora iremos hablando, iremos declarando todos los puntos, eh, es, eh, son unos añadidos que se pueden salvar. Y, y voy a empezar diciendo algo que, que comentaba el análisis de la revista, y es que a partir de ahora existirán Tres tipos de jugadores de Death Stranding. Existirán aquellos como tú y como yo, que lo jugamos en PlayStation 4 en 2019 y conocimos la experiencia original y la descubrimos por esta vía. Existirán jugadores que no terminaron su partida por aquel momento e importarán la partida de PS4 a PS5, como por ejemplo mi compañero Pablo Salcedo, que vivirán una experiencia mixta y no tendrán una idea muy clara de, de qué es de qué. Y luego existirán otras personas que vivirán este juego con una perspectiva totalmente distinta debido a ese tipo de mejoras que aparecen en el título en forma de nuevos ingenios, de nuevos artilugios y que, en cierta forma, nunca pueden ser la misma experiencia que tú y yo tuvimos en 2019. Eso es un poco el, el, el un mm -hmm. poco de reflexión sobre lo que ha sido este director SCAT.
1: Mm. Yo eh, sé que... Y, lo, y las desgranaremos, ¿eh? Porque hay bastantes novedades, hay hay cosillas aquí y allá que se han pulido, en eh, términos gráficos y también mecánicas y añadidos, y se podrán comentar, pero ya sabes que esto es el nexo y que aquí nos podemos ir eh, por la tangente perfectamente y hablar de lo que nos interese. Y a mí, realmente, de este juego, de esta Director's Cut, evidentemente, no del juego, me interesa solo una cosa, o, o principalmente una cosa, ¿no? Y es precisamente lo que has puesto en el titular ¿no? de la portada de la revista. Cambia este Director's Cat la esencia de Death Stranding. ¿Y por qué leches estamos tan preocupados por la esencia de Dead Stranding? Eh, creo que que es evidentemente porque es un título muy especial, pero eso es de especial, es precisamente porque no salen juegos como Death Stranding todos los días. No salen juegos que busquen todo lo contrario a lo que suele ser el, el canon en la industria, ¿no? El, el añadir ciertos elementos que va a masajear al jugador, ¿no? Es un juego que te invita a, a profundizar bien en sus mecánicas, a, a trabajártelo y a intentar, además, un camino casi de, podríamos llamarlo, de no violencia, ¿no? De esquivar la acción, aunque la pueda llegar a tener en algunos momentos de esquivarla por todos los medios eso es un poco algunos de los principios que nos enamoró de The trending y sobre todo también que todo tenía sentido dentro de la narrativa del título, incluso esa no violencia eh, era diegética, tenía sentido dentro de la historia del propio juego entonces claro, cuando de repente vemos el tráiler por primera vez el trailer de la Director's Cut y empezamos a ver carreras de coches y empezamos a ver eh, armas raras y prácticas de tiro y cosas así, piensas exactamente en la pregunta que te has hecho en el análisis, ¿no? Cambia esto la esencia porque la esencia no son carreras de coches, la esencia no es practicar lo bueno que eres disparando un arma y la esencia es trabajarte el terreno palmo a palmo y no sortear los obstáculos, así que como cambia, así que te hago yo la pregunta a ti, ¿no? ¿Cambia la esencia esta de Director's Cut? Eh,
2: sí, cambia, cambia la esencia de, del juego. Eh, probablemente, quizás no de una manera tan brusca como podríamos pensar eh, a tenor del tráiler, ¿vale? Porque el tráiler sí que es cierto que llevaba invitaba a pensar en, en ciertas mecánicas que precisamente rompían con, con aquel mensaje de, de Kojima, que era eh, que al recordemos, para poner en contexto a la gente, Death Stranding al matar, al, al ser letal con las mulas o los terroristas, provocabas vacíos, es decir, empeorabas la situación del de, de stranding de, de Estados Unidos, en este caso. Entonces, lo normal es que un jugador evitara completamente ser letal. Esto se ha respetado en el juego. Pero quizás donde eh, los cambios sean más abruptos, donde quizás eh, yo haya notado que la experiencia no va a ser igual, es en el tema de la exploración. Eh, esta Director's Cut llega con una serie de contenidos añadidos que no, no, no todos son de la Director's Cut ¿vale? hay que ser justo con esto porque durante este tiempo en PC Death Stranding ha ido teniendo una serie de colaboraciones con otros títulos como son Half-Life o Cyberpunk 2077 esto ha ocurrido en PC quizás lo hemos ignorado ¿no? porque hemos jugado el título en PS5 y, y quizás no nos hemos aproximado hablo concretamente de ti y de mí, pero cuando te encuentras en esta Director's Cut te encuentras todos esos añadidos que hay en, en, para facilitar la exploración. Es decir, es un mensaje muy complejo, porque eh, realmente lo que... Yo no creo que Kojima... Kojima ya lo dijo, que no estaba de acuerdo con el nombre de Director's Cat. Esto es lo primero. Eh, tú hablabas de una edición arcade, ¿no? De, de Arcade's eh, Cat. Eh, en este caso no creo que Kojima deba estar muy contento con esta edición, porque a mí me parece que todo, todas estas mecánicas que van en la línea de, como tú dices, masajear al jugador de no te preocupes, va a ser más fácil, no vas a tener lo que para algunos fue un tedio en la exploración, lo vamos a hacer más sencillo a través de un bot de carga que te va a seguir, a través de véase, ese eh, aparato que es como un jetpack que suaviza tu caída o que estabiliza la carga automáticamente y por ende rompe completamente con una de las mecánicas principales del juego que es eh, sostener la carga y mantener el sistema de físicas, eh, aquel, aquella presión que se hacía que hablabais en aquel programa ¿no? de mantener R2 y L2 pulsado en todo momento es lo que te transmitía, esa sensación que te podía transmitir eh, a lo mejor eh, bueno a la hora de, de darle la mano a un personaje quizás unas sensaciones similares eso se pierde en, en esta Director's Cut por estos añadidos el problema precisamente de esta Director's Cut es que se ha añadido de una forma orgánica dentro de lo que es el sistema de juego y a aquellos que se enfrenten directamente a esta experiencia les va a costar diferenciar qué era de esta y qué era de la otra. Sí que es cierto que quizás hay algunos añadidos, de sobre todo de la colaboración con Cyberpunk 2077... ...que van más en la línea precisamente de lo contrario... ...es, es bastante complejo este Director's Cut... ...porque no tiene una dirección definida... Eh, ...tiene añadidos que abogan más por el sigilo y la infiltración... Eh, ...sistemas de hackeo de esos postes de las zonas de mulas... ...para que no te detecten... Eh, ...sistemas de hackeo de vehículos... ...cosas que creo que en el juego original sí que pegaban mejor... ...sí que hubiesen sido añadidos que hubiese cogido con, con los brazos abiertos... ...porque precisamente van en la línea de evitar la confrontación... ...en este caso se añaden una serie de cosas y ya puntualmente sobre la versión del Director's Cut, sobre todo la presencia de un arma, que es el Master Gun que hace que la confrontación con las mulas se simplifique muchísimo y acabes teniendo ejecuciones no letales de una manera... es decir, recurriendo al disparo a la mecánica del disparo ¿no? que es muy divertida, como tú comentas siempre pero que al final desde Stranding caminaba en el otro camino y también se abre Alex... Uh, una, estamos viviendo tiempos de cambio y sobre la esencia de los videojuegos eh, recientemente en los últimos años quizás los mayores exponentes sobre esta discusión venían siendo los remakes, los remakes de Final Fantasy 7 el remake de Resident Evil 2 de Resident Evil 3 y ahora tenemos estas ediciones extendidas sobre todo predominantes en Playstation como ese Ghost of Tsushima o este Director's Cut y... Sobre todo, quizás no sea un gran conflicto a la hora de disfrutar del videojuego, pero sí que crea un conflicto a la hora de dialogar sobre el videojuego. Para mí ese es el, el mayor problema, y sobre todo la gente que escucha el Nexo eh, le gusta dialogar sobre el videojuego, le gusta reflexionar sobre el videojuego, por eso vienen aquí, y creo que crea un marco un poco complicado para el futuro este tipo de ediciones con las que ya, eso sí, tenemos que empezar a, a, a familiarizarnos y a, y a conformarnos.
1: Has, has abierto aquí dos melones que me han gustado mucho. El, el primero sobre las ediciones, evidentemente, estas ediciones que creo que por suerte, por simple empuje de que la generación va avanzando, van a ir desapareciendo porque no dejan de ser juegos de la anterior generación que tiene, que son parches de pago y por lo tanto cuando estemos más centrados en los juegos originales y nativos de, en este caso, PlayStation 5 pues nos olvidaremos de esto y por lo tanto se acabará un poco el debate, pero mientras tanto sí que parecen forzados ¿eh? sí que parece como que contenido que te habrían dado de manera gratuita y una actualización que antes se cobraba, eso sí en, de forma de remasterización pues ahora se ha hecho como una especie de de término medio, ¿no? Ni gratuito por un lado, ni cobrar tanto por una remasterización. Hacemos un parchecito de 10 euros, 15 euros, lo que sea, o 20 euros, si el contenido es un poquito más atractivo, como en el caso de Gozo Tsushima, y lo colamos, ¿no? Y, joder, de verdad te, te confieso que me gustaría haber escuchado entre bastidores cómo podía haber sido la conversación entre el tipo de turno de Sony, llamémosle Jim Ryan, por ejemplo, para, para personificarlo, y, y Kojima a la hora de decirle, oye, mira, queremos que, que hagas una Director's Cut de, de Dead Stranding, porque es que el propio Kojima parecía sorprendido ¿no? de que lo hubieran llamado así, como si él mismo, que además ya sabemos cómo se pone con estas cosas, eh, no hubiera decidido el propio nombre, y él mismo se aseguró en Twitter de echar un poco pestes sobre el término Director's Cut aplicado a videojuegos, ¿no? Así que entiendo que, por un lado, él sí que le gusta el concepto de haber tenido su juego mmm, bien pulidito y todo correcto en PlayStation 5 y mejorado gráficamente, pero no sé hasta qué punto... Mmm, está de acuerdo con toda esta política de la que de la que estamos hablando, pero lo que sí que me sorprende es que él mismo mmm, se haya haya propuesto un poco esta forma de aproximarse al propio juego, ¿no? Porque si le hiciéramos esta misma pregunta de cambia este director's cut la esencia del Stranding, si se la hiciéramos a Hideo Kojima, me gustaría saber qué contestaría, ¿no? ¿qué contestaría él? Probablemente a lo mejor él tiene otra visión y evidentemente te dice que no, que, que la esencia sigue igual y tal, pero a mí me parece realmente casi de cajón, por lo, todo lo que me ha ido comentando, por todo lo que he estado leyendo, por todo lo que he estado viendo, evidentemente no he podido jugarlo, que sí que cambia, ¿no? Porque simplemente el concepto de ponerte a echar carreritas en, un, en una narrativa de urgencia como es la de Death Stranding, a mí ya me saca bastante de la película, ¿eh? Eso por un lado. Y. Y luego, eh, lo que has comentado también de hacernos las preguntas correctas y de tener los debates correctos sobre las esencias de los videojuegos. Y has puesto, por ejemplo, como. O sea, has puesto como ejemplo Resident Evil 2, Resident Evil 3. Es curioso porque fíjate que Resident Evil 2 original y Resident Evil 2 Remake podrían catalogarse como dos juegos mecánicamente muy, dispar muy distintos. Y aún así. Creo que casi todo el mundo te diría que Resident Evil 2 Remake tiene la misma esencia del original. Sí. O sea que hay algo casi mágico que se que viene con un juego y que no tiene por qué ser precisamente las mecánicas, no ni siquiera la perspectiva de la cámara, pero que hace que Resident Evil 2 Remake sea Resident Evil. no Y que por ejemplo creo que no se, no se cumplió tanto en Resident Evil 3 porque la forma de enfrentarte a Nemesis en el original y la forma más guionizada y cinemática de Resident Evil 3 Remake eh, no es exactamente la misma esencia. De hecho, casi que Mr. X en Resident Evil 2 Remake se parece más al, a la idea que teníamos de, de Némesis en el 3, ¿no? Y, y por eso me parece muy, muy curioso y es verdad que... Que, como decías, hay mucha gente que va a tener un recuerdo incluso aún más diferente. Si de Stranding ya era un juego que levantaba bastantes suspicacias, porque había gente que no que sencillamente no entraba, ¿no? Y que lo ha podido llegar a, a prejuzgar y tal. Pues, ¿qué va a ocurrir si encima se enfrentan a esta, a esta edición que lo convierte, personalmente, es la sensación que me da, casi más en un juguete que... Que en una experiencia de Kojima, narrativa, con intensidad, y con esa traslación de lo que quiere contar en cuanto a historia, también en las propias mecánicas del juego, ¿no? Esa esa dificultad a la hora de conectar con los demás. trasladándola al mando, ¿no?
2: Sí. Eh, precisamente es que esto que, que estás diciendo de convertirlo en un juguete. Es, eh, va, va un poco en la línea de, de tu premonición, ¿no? De, de aquella edición arcade. Es que eh, Pasa una cosa, para, para que nos hagamos una idea eh, Quizás Death Stranding Puede ser comp completable En unas 45 50 horas si se va muy Muy al grano ¿vale? Eh, yo calcularía que el total De este contenido puede sumar aproximadamente Unas 20 horas de juego más mm. Es decir, es, es proporcionalmente Es muy representativo Es, es una parte muy grande de, de la versión extendida Y esa versión extendida eh, si bien tiene un pequeño hilo narrativo que amplía el marco de uno de los personajes ¿vale? que no, no, por supuesto no vamos a comentar nada que además eh, altera el, la percepción de la historia para, para los nuevos jugadores porque si esto lo descubres en el endgame no es tanto un problema pero se ha implementado un arco narrativo muy chiquitín pero sí que afecta a un personaje principal en una fase muy temprana del juego, en la costa atlántica, donde empiezas el, el periplo, donde empiezas la aventura. Y esto va a hacer que tu percepción de dos de los personajes que, que están en el juego cambie. Por una relación que mantienen entre ellos, algo que los une. Eh, fuera de si si metes ese elemento dentro de la ecuación ya obviamente no solamente estás cambiando a nivel de mecánica si estás cambiando a nivel narrativo y estás introduciendo un, una misión que apenas dura tres horas en completarse desvirtúa esa experiencia original sobre el tema de convertirlo en un juguete eh, en Death Stranding aparte de todos estos ingenios que os he comentado un poco y, y de cómo funcionan tenemos el tema de, de las carreras. A ver, el tema de las carreras sí que quiero ser muy franco con esto. A mí, eh, en la revista, eh, de hecho, he sacado conclusiones antes de hablar tanto de los desafíos como de las carreras. Porque creo que ni los desafíos ni las carreras se pueden considerar como elementos realmente integrados dentro de la experiencia del juego. Si bien las carreras es algo que desbloquea dentro del mapa, en un punto concreto... Eh, se queda como algo muy apartado A lo que recurrir y bueno Ponerte a, a monear en, en una experiencia Totalmente vacía y que, y que sinceramente es muy poco satisfactoria Porque bueno, aquellos que hayáis jugado A death Stranding sabéis Que la conducción de los vehículos en death Stranding Es eh, lenta, pesada eh, Cuenta con una aceleración Continua, es decir, no es una aceleración Que tú puedas regular, es decir, una vez la eh, Activas a través del Joystick L3 eh, no se ha implementado un sistema de conducción nuevo para, esa, para ese circuito, un circuito que cuenta con dos pequeñas variantes y en el cual nunca vas a competir contra otros jugadores, sino que simplemente te mantienes en un modo contrarreloj que sí que luego ranquea en línea y eh, bueno te puedes echar comparar tus resultados con el resto de la comunidad. Es algo que obviamente, a nivel, a nivel narrativo, pero ocurre en muchos juegos. Tú, tú lo comentas con, con asiduidad, esas misiones secundarias en JRPG donde dos mundos están colapsando, pues a lo mejor no, no, mm. no terminan de, de, de entenderse. ¿no? Eh, de, eh, en este caso, bueno, eh, está ahí, creo que es algo menor, que realmente no afecta tanto al, al juego en sí. Y luego el tema de las misiones de desafío creo que es... Eh, no tengo Ahí sí que no tengo claro cuál, cuál puede ser la postura de Kojima ante esto, porque recuerda mucho a las misiones de VR de, de Metal Gear, de la saga Metal Gear en, en distintos juegos. No se accede a, a esas misiones de desafío, hay distintos tipos, hay una de ellas, eh, la más llamativa que se accede cuando vas a una base y sales de la realidad para entrar en un campo de tiro y tienes 28 misiones pues de disparar básicamente eh, a contrarreloj para hacer el mejor tiempo de acabar con los enemigos con un montón de arsenal y un montón de munición eh, letal, es decir, aquí te da igual porque no, no, no está la mecánica del vacío eh, implementada porque es algo ficticio, y acabar con ellos en un tiempo y, y llegar a un punto. Eh, claro, al estar esto un poco desgajado de lo que es la experiencia original, yo no lo penalizo tanto. Creo que es un poco darle a esa gente que quería haber visto o que le pedía al combate de Death Stranding un punto más, porque fue algo que se le achacó en su momento, que el sistema de combate no era precisamente el mejor, pero es que precisamente no tiene que ser así para, para integrarse dentro de lo que es el juego. Eh, quizás esto pues sea un poco quita penas para, para aquellos usuarios. Y luego, entre medias, pues te mete desafíos, que estos sí están integrados, eh, desafíos de acabar con mulas o acabar con terroristas, que también tienen ese punto, que a eso sí que afectan un poco más a lo que es eh, la esencia del juego, porque ahí ya te metes a hacer algo a contrarreloj rápido, a marchas forzadas por una puntuación, por un ranqueo, en mitad de la historia, y ahí sí puedes provocar eh, vacíos. Entonces... Toda todo esta amalgama, porque es, es difícil realmente hablar de una unidad, se ven como muchos puntos vacíos, al final, eh, no vacíos, pero sí disgregados, al final eh, cambian la experiencia, y creo que si hubiese estado implementada esa opción, de que tanto me preguntabas esta semana, de poder mm. jugar la versión original de PS4, pues no lo penalizaría, porque diría, bueno, tienes la versión original y tienes esta versión pero como todo queda integrado en el modo historia, pues hay cosas que se bloquean en la misión 32, hay cosas que se bloquean en la 50, hay cosas que se bloquean en la 60, eh, al final hace que la experiencia sea, sea diferente.
1: Claro, técnicamente, porque yo te preguntaba mucho esto, a mí sí que me molaría a lo mejor tener una edición como definitiva, que me gusta mucho más ese, ese nombre, eh, una edición definitiva de The Stranding y que se vea evidentemente con los graficotes mejorados, eh, todo lo que le faltaba a lo mejor al, a la versión de PlayStation 4, pero eh, me pregunto si a lo mejor un jugador que se conozca bien el original podría ir esquivando todo esto, ¿no? O sea, al final, si yo pillo el de Toscat eh, para, para jugarlo como si fuera una edición remasterizada e intento sí. evitar hacer todos los rankings online todas las carreras todas las. cogerme todos los cacharros que no me suelen de nada porque son nuevos eh, evitar los, incluso las historias estas que me van a cambiar un poco incluso el marco de personajes o me van a adelantar cosas si intento esquivar todas estas balas un poco podría llegar a tener la, la experiencia original
2: sí Sí se, sí se puede, eh, sí se puede precisamente esquivando todas esas balas, como tú has dicho, sí que se puede, de hecho, pues sería una guía estupenda, ¿no? Eh, Cómo jugar a, <ríe> a... <ríe> Cómo evitar todo el contenido nuevo de un videojuego, hostia, eso sería único, tío. Exacto, no, no vas a poder evitar desbloquearlo, pero sí que vas a poder evitar equiparlo. Es decir, no, no estás obligado a equipar el estabilizador, no estás eh, obligado a eh, equipar un dron que te acompañe e incluso te puedas sentar en ese dron y que te lleve de un punto A a un punto B. Es decir, te puede llevar al, al dron, te lleva a ti a cargas. Es decir, eso es romper completamente el juego, romper completamente la experiencia. Eh, puedes evitar... Eh, Utilizar esa esa Mastercam. Puedes evitar equipar todo eso y quedarte con la experiencia original. Pero no vas a poder evitar que se desbloquee, porque porque ha quedado todo enmarañado dentro de esas misiones. Que sí que hay algunas que quizás sean más obvias, sobre todo las de Half-Life y las de Cyberpunk, son las más evitables. Sobre todo porque entran a través del sistema de correo. no no están... Después se activan una vez el correo, después se activan en los terminales de distintos puntos de, de, de entrega pero eh, es, tiene muy claro que esa misión es, eh, además, la marca en amarillo, eh, que ese correo te está hablando de algo que es un contenido añadido que no es eh, el original del juego. Se puede vivir la experiencia original, sí, pero obviamente creo que, bueno, eh, para nada es cómodo estar, estar evitando todo esto. Y sobre todo pasa una cosa, que tengamos en cuenta cuál es la condición humana. Eh, es muy difícil decir que no, a un sistema que te hace la vida más fácil.
1: Sí. Muy difícil. Sí, sí, sí. sí. El, el pecado está ahí. Y, de hecho, esto Exacto. tiene mucho que ver con lo de los modos, con, con todo el debate este del modo fácil y, y tal de, de los Souls. ¿eh? El pecado y la tentación de coger siempre eso que te facilita la vida siempre está muy presente.
2: Sí. Es, es, es complicado. Es complicado porque su juego es tenso, que sí que en ciertas partes hay que reconocer que es un juego que se mueve mucho por la historia, que a mí particularmente me movió mucho por la historia. Eh, durante las primeras horas el descubrimiento de las mecánicas es, es maravilloso, asombroso. Como tú decías, es un juego que rompe completamente con, con los cánones establecidos. Pero cuando ya te metes en, en un gameplay de 30 a 35 horas, pues eh, a pesar de que vas obteniendo ciertas mejoras en, en, de equipamiento, se puede volver un poco tedioso y puede ser un recurso eh, del cual se, se pueda tirar. Es, es complicado, eh, hay que tener mucha fuerza de voluntad y querer mm. vivir la experiencia original. No,
1: pero también ahí radica un poco el, lo puntilloso es que nos estamos poniendo con esto, porque yo entiendo que para mucha gente que a lo mejor no lo haya jugado y tal, dirá, va ah, pero qué más está, joder, pues si, si son añadidos y tal, pues están ahí, pues bien. Tampoco es que sea algo tan transformador. Claro, pero es que es más por el pecado de la, de la omisión, ¿vale? Porque cuando tú tienes un jetpack, que aún así lo hemos, lo hemos discutido, eh, internamente te he preguntado mucho, Chico. y sí que me, me revelaste al menos que, que la función más... Chetada del jetpack suele llegar un poco tarde, ¿vale? Sí. Pero aún así, incluso en los, en las partes más avanzadas del juego, cuando tú tienes ciertas nuevas mecánicas que te hacen la vida demasiado sencilla, lo que ocurre en este juego es que te pierdes eso que tanto también hablé en su momento de la narrativa emergente, ¿no? De las cosas que te suceden en el camino. No es lo mismo. Lanzarte desde un acantilado con un jetpack que vas planeando como si fuera eso la parabela del celda, a tener que descender ese ese camino, ese, ese acantilado con cuerdas y decir, guau, pues eh, me he quedado sin cuerdas, a ver cómo ahora me lo monto, ay va, pues ahora tengo un río y he perdido la carga. Y al menos ese primer camino, tener que hacerlo de la manera más dura, porque luego a lo mejor sí, luego a lo mejor conectas un par de tirolinas, ¿no? Y las siguientes veces que desciendas el acantilado, pues ya las tienes conectadas. Pero todos esos momentos que. Que son tan únicos en los que un tropiezo, una impaciencia, eh, te hacen tener una mala pasada y a la vez una buena pasada, ¿no? Porque lo pasas mal, pierdes la carga, la has liado, pero eso te genera una pequeña historieta, un accidente súper bonito. Por eso creo que es tan importante tener mucho cuidado con todas estas cosas, ¿no? Con todas estas facilidades y tentaciones al jugador, porque en el fondo, lo que tú crees que simplemente es un recurso más, te está haciendo perderte mucho de la esencia del juego que sucede en esos pequeños momentos, ¿no?
2: Sí, eh, no podría estar más de acuerdo. Y es que, eh, además, en el caso de Death Stranding, se, tenemos ese contenido, ese añadido social, ¿no? esa relación social que tenemos con los elementos que otros dejan por el camino, yo realmente sentí lo que Kojima quería hacernos sentir con, con Death Stranding. Sentí agradecimiento cuando encontraba que alguien había colocado un poste de energía en el sitio preciso. Decía gracias y le daba likes, por, por, de verdad, por agradecimiento verdadero. Cuando tú eh, estableces ciertos elementos como este estabilizador o un nuevo exoesqueleto que te hace ir más rápido todo eso se pierde porque ya no tienes esa, esa dificultad. Entonces, ya no solamente la narrativa emergente, que por supuesto también se puede perder porque con estos nuevos añadidos es imposible caerse al descender una montaña, que hablábamos esta semana por WhatsApp. Mm. Al descender una montaña, eh, con este estabilizador, eh, te mostré, te mandé un vídeo y te mostré cómo estaba jugando. Te, simplemente tenía que colocar el dedo sobre el gatillo, o se había perdido toda la mecánica de apretar, de balancear. Lo hace automáticamente el juego. Sí, tira de batería pero realmente tú llega un momento que, que, que vas un poco eh, overpower de, de, de todo eso y, y no tienes tanto problema. Y se pierde, creo que se va a perder parte del, del contenido social, porque además es que las nuevas estructuras que ha traído el juego tampoco son algo que haga mejorar la experiencia. Creo que, creo que la mayoría de ellas son bastante inútiles y, y no aportan nada al, al juego. En este sentido la catapulta esta que se ha visto, pues puede lanzar la carga, habrá un minijuego con un paracaídas, pero al final vas a tener que recoger la carga unos metros más adelante porque el rango de lanzamiento no es muy, muy grande. No, no, no lo he encontrado mucho sentido. Un puente eh, estrecho para pasar a pie quizás sea lo mejor que tiene porque sí que hay algunas zonas que si alguien lo pone te puede facilitar mucho si vas a pie, pero una rampa para saltar con la moto a lo GTA, pues no sé, no, no es algo que termine de encajar en, en Death Stranding así que sí, eh, al final todos estos, todo este más puede acabar significando menos.
1: Sí, sí, efectivamente a veces menos es más y de hecho eso ocurre también mucho en el cine, ¿eh? que siempre exigimos como la versión extendida de las cosas y a veces el montaje original está hecho así no solo porque tenga que caber en una cinta de dos horas, que a veces también ocurre eh, simplemente es porque tiene un ritmo que no tendría. Y, y últimamente tenemos esta sensación de que cuanto más contenido, mejor, no que hay que ponerle todos los extras, todo el trabajo acumulado, y no, es que hay hay veces que, que es mejor quitar, que que hay que medir exactamente bien. Eh, esto lo saben muy bien los escritores cuando viene el editor de turno y les tacha párrafos y páginas enteras que les ha costado un montón. Pero es que al final es, eh, funciona así en todas las artes. Hay que saber recortar. Y de hecho, el propio eh, término, si lo utilizamos literalmente, ¿no? Es el corte del director, ¿no? El, el montaje del director, el recorte, es, esa acción de, tijere, de tijera en una en una cinta, sirve precisamente para quitar aquello que sobra. No para añadir más cosas. En fin, bueno, pues eh, yo creo que con más de media hora, un poco de recuerdo también de, de Dead Stranding. Eh, Merecía la pena traerlo, aunque no fuera en esta ocasión para todo para bien, ¿no? Porque es un juego muy especial, porque yo simplemente ya solo de, de haber hecho este ejercicio, de repasar contigo las cosas buenas que tiene, aunque sea simplemente analizando las malas, ya casi me ha vuelto a revolver por dentro, te lo confieso, hasta me han entrado ganas de, de volver a jugar, de momento... De momento las voy a apartar, porque me gusta mucho regodearme en mi recuerdo de The Stranding, como un gorrino. Te lo digo, te lo confieso. o sea Es que es precioso este juego hasta en el recuerdo. ¿no? Y de momento lo voy a dejar ahí, aunque me pica mucho la curiosidad, y eso sí que te lo confieso también, de ver cómo se ve el juego en todo su esplendor. ¿no? En, en esos 4K 60, aunque no sé si exactamente si son 4K, ¿cómo, cómo lo has visto ya para terminar eh, técnicamente el juego.
2: Bueno, cuenta con, con dos modos, el modo rendimiento y el modo fidelidad, eh, que ya es estándar en, en esta generación. El 4K es eh, rescalado en, en rendimiento para asegurarse los, los 60 FPS, eh, es nativo eh, en modo fidelidad, pero es que era un juego que ya era espectacular en PlayStation 4. Entonces, claro, cuando esto lo llevas a, a PS5 eh, con... bueno. Eh, ...todo el esplendor de, de la consola... ...la máquina funcionando muy bien... ...pues obviamente es un placer... ...pasearse en, en Death Stranding... ...es un placer descubrirlo... ...las cinemáticas se ven... ...bueno, es... es ...el, el nivel de fotorrealismo... Es, ...es alucinante... ...el trabajo de iluminación que, que se ha hecho pues... ...ya todo, todas las virtudes... ...que ya tenía el juego en Playstation 4... ...obviamente esta versión de PS5... Eh, pues te la va a poner encima encima de la mesa, pero pero yendo mucho más allá. Eh, también hace uso del Tempest, de la tecnología Tempest, para el audio 3D, eh, que quizás no termine de sacarle todo el partido, y en términos de vibración áptica es donde quizás haya quedado más satisfecho, mm. porque, claro, eh, tenemos el elemento del declive, y, y se, esa vibración áptica consigue a la vez, por ejemplo, que caiga el declive, sentir el pulso de un EV... Y eh, a la vez que estés pasando por una brizna de hierba eh, agachado y sentir cómo te frena la brizna de hierba y te toca en el mando de alguna forma, te roza el hombro a través del mando todo a la vez. Eso es lo que está consiguiendo el, el DualSense y Death Stranding le saca un, un partido increíble, la verdad. Así que, hombre, en términos de nueva generación, obviamente, pues sí que sí que se va eh, muy por encima del, del, del original.
1: Hostia, es verdad. ¿eh? La, la lluvia, por ejemplo, la, sentir las gotitas de lluvia, que eso lo hizo eh, este Astro... Eh, ¿Cómo se llamaba exactamente? ¿El Astrobot nuevo?
2: Uh, Astro Playroom. Eso, eh, el Astro era... Playroom.
1: Mm, Brutal. El o sea.
2: también le sacaba mucho partido.
1: Sí, 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 sí. Eso sí que me molaría, la verdad. Eh, lo, hace muy, lo hace muy bien el DualSense. También hace muy bien el DualSense últimamente destrozarme las manos, tío. A veces es tan grande que cuando aprieto fuerte el mando en juegos muy intensos, termino mm -hmm. más dolorido que la cuenta, ¿eh? O sea, voy avanzando aquí, que, que tengo impresiones a veces encontradas con el DualSense.
2: Estoy contigo, es, es muy grande. Eh, pero es que justo ayer lo pensaba. Eh, jugando a Kena, eh, lo mm. pensé. Sí, sí. Es que me ha
1: pasado justo jugando a Kena, que en algunos momentos así de muy intensidad es como... ¡Ah, me duele la mano,
2: tío! ¡Joder! Sí, sí, porque, porque aparte... Eh, bueno, el combate no es que sea lo más exigente del mundo en Kena, pero si lo juegas mm. en, en guía espiritual, el modo más difícil, sí que te puede poner en algún aprieto. Y, y ayer lo sentía, digo, me, me duele sobre todo también porque hay un factor que es el tema de, del gatillo adaptativo que esa pequeña presión en, en el dedo índice o el dedo anular, según según juegues, eh, eh, parece que no, pero en esos momentos de intensidad sumado al tamaño del mando, sí que provoca un poco más de agotamiento físico de, de mm. lo que de lo que lo hacía el dualshock. Sí,
1: estoy sí. de acuerdo. Y si, y si algo evitamos al máximo en los jugadores de videojuegos es el agotamiento físico, ¿eh? por eso no triunfaron ninguna de estas bodas <ríe> somos muy baguetes bueno pues amigo Carlos eh, ha sido un placer tenerte en el Nexo y además eh, no va a ser la, la única cita que tenemos porque los mecenas de nivel 2 y de nivel 3 también te van a poder escuchar en el podcast extra porque este. Este septiembre te has hinchado a jugar. Te has hinchado con un gorrino. Te has rebozado en el barro de los videojuegos <risas> y de los lanzamientos. Y aparte de, de este Death Stranding, has jugado a mucho juego un poquito más de corte independiente, pero muy interesante. Han salido títulos que yo creo que merece la pena eh, hacer una pequeña reseña, reflexionar un poco sobre qué aportan y tal. Porque yo te iba leyendo y digo, joder. Eh, Juegos largos, sí, que, que, que pueden llegar a cansar, pero, pero que han salido eh, bastante, bastante bien parados. Así que ahora que tenemos esta oportunidad magnífica en el Nexo de explorar también otros juegos, eh, como, el, como esos famosos capítulos que hago con Pérez de la cara B eh, que los tengo que hacer una vez solo al año porque me quedo sin tiempo pues ahora tenemos más tiempo extra y los vamos a repasar unas cuantas recomendaciones por tu parte en el programa así que te emplazo para para esa para esa cita y para los que no le podéis escuchar pues nos despedimos ahora de, del amigo Carlos gallego muchísimas gracias Carlos por pasarte por el nexo
2: pues nada, Alex, eh, vas haciendo mi sueño realidad, eh, así que este era, este era otro, otro de ellos, ha sido un placer poder compartir este ratito contigo y nada, espero que a la comunidad del, del Nexo le, le haya gustado este contenido y os mando a todos un, un abrazo y por supuesto a ti.
1: ¿Cómo es esto de las expectativas, eh? Porque influye más de lo que creemos y más de lo que estaríamos dispuestos a admitir. Con Kenan Bridge of Spirits, a mí lo que me ha pasado, no sé si a vosotros os ha ocurrido, pero es como que se estaba formando una especie de cúmulo de incertidumbres alrededor de él. Por un lado, y yo no sé esto exactamente de dónde me llegó esta información, a mí me suena que a lo mejor el estudio fue un poco comedido, o puede que me comiera un rumor malintencionado por el hecho de que el juego saliera a 40 euros, pero el hecho es que me sonaba que el título iba a ser muy, muy corto. Como 5 o 6 horas de corto, vaya. Aparte de esto, y aparte del precio reducido, que a gente le puede hacer sospechar un poco, eh, el hecho también de que el estudio esté en Verlap tuviera una fama atribuida a la experiencia en animación y no en videojuegos. También incluso la propia falta de promoción que parecía que había tenido el título. Y luego, aquí yo ya no entro, pero mmm, sí que es verdad que hay gente que si el embargo es demasiado mmm, cercano a la fecha de lanzamiento, le saltan las alarmas. Lo que sí que admito es que normalmente cuando veo un juego demasiado bonito, por decirlo así... ...a mí sí también sí que me saltan las alarmas... ...porque tengo la sensación de que a veces... ...te dejas un poco cegar... no ...por, por la belleza de lo que estás viendo... ...y luego hay que ver exactamente después... Cómo, ...cómo se comporta... ...en el interior, ¿no? Y por todo esto... ...pues las expectativas con Kena... Mmm, ...en mi caso al menos... ...las tenía bastante bastante bajas... ...o al menos comedidas... ...no quería tampoco emocionarme demasiado pero no esperaba, la verdad, que me llegara a gustar eh, tanto, como como lo ha hecho. A ver, tampoco sé si está, a qué punto va a ser un juego mmm, incluso memorable dentro de la generación, pero os puedo asegurar que me lo he pasado muy, muy bien eh, con él. Es, además, una... Ha, no sé, se ha producido casi una especie de conjunción de este tipo de juegos de mmm, aventura-acción, le podríamos llamar. A mí no me termina de convencer este este término, porque esto de la aventura, creo que lo he comentado alguna vez, engloba muchas veces cosas que a veces no se quieren decir o a veces no se saben cómo explicar. Es un juego de plataformas con diseño de niveles, con mecánicas eh, de puzle, ¿no? Todo esto es lo que suele englobar la palabra aventura y, y acción, evidentemente, por los combates. Entonces, como decía, pues lo que ha ocurrido este año es que han salido bastantes juegos como por ejemplo Ratchet and Clank, una dimensión aparte, o Psychonauts 2, ¿no? que, lo, que lo traje también en el primer capítulo de esta misma temporada, que hacen cosas muy parecidas, y de hecho, si comparamos la estructura de Psychonauts 2 con, con la de Kena, se parece bastante. Eh, me vino muy bien explicar un poco en esa en ese reflexión... Os emplazo de verdad que la escuchéis porque así me ahorro un poco tener que volver a repetir el discurso sobre los game loops y sobre las estructuras. Pero sí que rescatar que este juego de nuevo vuelve a utilizar, vuelve a hacer uso de esa estructura tipo matriosca, ¿no? Tipo muñecas rusas de un escenario dentro de un escenario, dentro de un escenario, dentro de un escenario, ¿no? Y que le sienta muy bien al género, la verdad, y que a la vez consigue que todo funcione correctamente y que además tenga gran ritmo. En Psychonauts quizá todo funcionaba de una manera más cerrada en el sentido de que, bueno, eh, había algunos niveles a los que técnicamente no podríamos volver a acceder, aunque se puede, pero pero al suceder dentro del, de las mentes de algunos personajes, pues... Tira más de un nivel tradicional, por decirlo así, mientras que aquí todavía es más muñeca rusa, ¿no? Porque todo sucede en estas áreas enormes, ¿no? Que van teniendo otras áreas más pequeñas, que van teniendo otras más pequeñas y que a la vez eh, contienen todas las fases de plataformeras, de batallas, de puzzles, de secretos, de caminos alternativos y todo de una manera más cohesionada en su propio mundo hasta el punto de que una vez que vamos desbloqueando estos viajes rápidos podemos recorrerlo absolutamente eh, todo el escenario de palmo a palmo, le sienta francamente bien, francamente bien este juego tener este tipo de estructura y me gustaría que hubiera más, y de hecho a medida que han ido saliendo estos juegos, creo que han hecho hasta a Ratchet and Clank, palidecer un poquito a Ratchet and Clank eh, al último Ratchet and Clank porque si bien me parece un, un juegazo, una factura impresionante. Su estructura de mundos, aunque tenga áreas abiertas, se antoja un pelín menos inspirada, podríamos decir, que este tipo de mundos, que casi recuerdan a... No son exactamente Metroidvanias, en el fondo, ¿no? Pero casi funcionan como tal, gracias a que el tipo de mecánicas que vamos aprendiendo a lo largo del juego Hace que podamos volver y descubrir aún más eh, puzzles y aún más secretos. El juego se va abriendo, se va abriendo a medida que vamos completando cada objetivo. Digamos que tienes como tres escenarios principales no dentro de un hub eh, más grande y precedido además de un prólogo para que te vayas habituando. Este prólogo lo menciono sobre todo porque engaña. Si estás escuchando esto y todavía no has jugado y te pones con Kena vas a jugar este prólogo y vas a decir pero si es un juego muy sencillo y en el momento en el que se abre por fin, en el que pasas, digámoslo así al primer gran escenario de los tres que contiene es realmente cuando bueno, cuando el juego se luce, sinceramente es cuando va más allá del simple salto, doble salto del simple ataque, ataque, ataque y la cosa se empieza a volver más, más compleja más divertida. Además, no simplemente es que vaya creciendo el desafío que eh, vaya mejorando un poco los niveles, sino que le va añadiendo siempre una cierta variedad y además una variedad inteligente, que creo que esta es la clave del asunto, porque cada nivel de, de este juego está muy bien planteado, la verdad. Contiene la justa dosis de todo, ¿no? De, de enemigos, de variedad de enemigos incluso, porque al principio lo que sucede... Es que te ponen unos enemigos que son para spamear el botón, pero al máximo. Es demencial. Y tú piensas, Buah, como esto seas todo el rato así, pues el típico enemigo que cada ataque que se come eh, tiene una animación de, atur de aturdirse. Y entonces puedes seguir atacando, atacando hasta el infinito, que no te va a responder. Y piensas, madre mía, qué mal empieza esto. Pero entonces, ese enemigo lo convierte en una especie de masilla para molestar, mientras que te va poniendo enemigos que requieren respuestas precisas eh, y casi estratégicas, ¿no? Un enemigo, a lo mejor, tienes que utilizar más el arco, otro tienes que utilizar una mecánica distinta, otro es mejor utilizar el escudo, otro es mejor esquivar, otro es mejor apuntar un punto débil, otro tienes que sacarle el punto débil, otro es mejor utilizar... Un ataque fuerte, y para el ataque fuerte primero tienes que utilizar a estos bichillos llamados rots que te acompañan. Y claro, al final, pues los combates se convierten casi en una especie de, de orden que tienes que averiguar si quieres ser eficiente en él, evidentemente. Si tienes mucha habilidad, pues al final lo puedes hacer como quieras porque eh, te los vas a cargar igual, ¿no? Pero, como digo, tiene la correcta dosis de combate, la correcta dosis de secretos, la correcta dosis de puzles, de secciones de plataformas. Solo hay algunos momentos de estos que a mí, sinceramente, no me molan, porque oh, yo creo que esto fue lo peor que aportó Uncharted al mundo de, de las pseudo plataformas, ¿vale? Estos niveles en los que vamos como escalando fachadas por cornisas... Que, que están perfectamente señalizadas y que en el fondo eso no es una plataforma, porque lo único que tienes que hacer es mover el stick para adelante o para los lados y de vez en cuando pulsar el salto. Es exactamente lo mismo que andar, solo que en una pared. No tiene ningún tipo de habilidad, ¿no? Pero afortunadamente después va intentando, aunque nunca llega a ser como un plataformas de antaño, pero sí que va poniendo alguna fase un poquito más... Desafiante en el género de las plataformas, que aún así. Creo que es un género que, quitando, evidentemente, algunos grandes exponentes, y los como los Mario y tal, eh, ha ido perdiendo lustre, ¿no? Porque se ha ido simplificando mucho las cosas. La, los plataformas, las plataformas, uno de esos géneros, ¿no? De los 90, tan, tan míticos, pues la gente ya no quiere frustrarse con ellas. Igual que en los puzzles de las aventuras gráficas, para que nos hagamos una idea, ¿no? Son géneros de estos. Eh, que en su momento eran los principales y que ahora son completamente anecdóticos y entonces como digo, el juego se va abriendo se va abriendo, te vas metiendo en cada uno de estos niveles subniveles y subniveles y luego los vas cerrando no vas cerrando uno, cerrando otro, cerrando otro, hasta ir volviendo otra vez a tu meta principal, que en el caso de de Kena es como llegar a alcanzar eh, la montaña sagrada para para liberar un poco el, el espíritu que hay. que hay allí. Y que ha llamado a esta especie de. No sabría cómo llamarla. Es casi. Un, que era en el fondo. Es casi una especie de medium, ¿no? Por, por eso el subtítulo, ¿no? De Bridge of Spirits. Porque hace un poco de puente para. para los espíritus. Y para que puedan trascender, ¿no? Este es un poco el, el planteamiento del juego. Pero siguiendo con la mecánica, luego me meteré en la historia, aunque no mucho, porque tampoco es para tanto. Eh, creo que sabe cuándo, lo, lo importante de estos juegos, ¿no? Que sabe cuándo tiene que profundizar en una mecánica y después abandonarla para no aburrir, ¿no? De, de ahí eh, todo el discurso que di sobre los game loops y, y la correcta medición del tiempo de diversión, que no es eterno. No vale eh, repetir una mecánica una y otra vez hasta aburrir al jugador y así, claro, así tienes 60 horas de juego. Así te puedes hacer el Assassin's Creed que quieras una vez que has metido los tres sistemas que domina, ¿no? Que es el parkour, el. la exploración, la navegación por el mundo y el combate. Entonces ya puedes repetir y repetir y repetir, porque solo se trata de. de mover al personaje por misiones, con un poco de aderezadas de historia. Pero, pero estos juegos creo que se lo curran. porque profundizan mucho en una idea, por ejemplo, el arco, que el arco no es sencillamente un arma eh, para el combate también lo es, evidentemente, sino que es una forma de expresarte en los puzzles y en el diseño de niveles y tiene un momento en el que brilla más y después se reduce mucho su, su protagonismo para dárselo a otra mecánica, ¿no? Esto es lo que hace que todos estos juegos eh, sean, en el fondo, hijos de Zelda, que es lo que son. son. Son títulos que entendieron esta fórmula tan clásica y que sigue utilizando Zelda, Quizá menos en Breath of the Wild, la verdad, pero porque, porque es un juego muy atípico dentro de la fórmula, ya lo sabéis. Pero, por ejemplo, incluso en el este A Link Between Worlds, uno de los últimos eh, 2D, o, o el propio eh, Link's Awakening, ¿no? que, que es este remake de, de un clásico, la forma que tenemos de utilizar los objetos siempre en un Zelda... Eh, tiene cierto protagonismo primero unos y luego otros, ¿no? Zelda, además, es un juego bastante hardcore con esto, porque llega casi a desentenderse en algunas entregas de ciertos objetos. A mí me gusta casi más la fórmula que hace Kikena de que siempre tengan un poquito de utilidad todavía, ¿no? Que sigas utilizándolos, pero que se relegue el protagonismo a otro eh, sistema de juego. Y así, pues evidentemente, si son tres fases pues digamos que tenemos casi como tres mecánicas principales, pero dentro de estas mecánicas principales se nutre también de otras que también están presentes alrededor de la aventura y que lo hacen todo en el fondo, que es lo que se busca con todo esto, juegos variados, juegos en los que tienes la sensación de que todo merece la pena hacerse. Y de hecho, creo que el juego es hasta mejor en su forma que en su fondo. A ver si soy capaz de explicar esto bien. En Kena tienes como un montón de cosas que puedes hacer. Tien puedes, aparte de, evidentemente, hacer eh, los objetivos principales, puedes eh, ir buscando estos rots, estas criaturillas no tan monas que, que van por el escenario y que nos acompañan y que tienen su utilidad, evidentemente, porque eh, los podemos utilizar incluso para algunos tipos de puzzles, para abrir una especie de flores corruptas. Eh, los mejores momentos quizá que se utilizan es, aparte del combate, en algunos momentos que tenemos como que mover ciertos bloques, que nos ayuda a, a subir a otras plataformas, ¿no? Cosas así. Pero que en el fondo también eh, sirven para que si vamos encontrando más y más y más, podamos subir de nivel, ¿no? Y luego el Karma, que es un sistema, digamos, de puntos, que gracias a ir subiendo de nivel desbloqueamos mejoras y con el Karma las compramos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y luego también hay otros dos tipos de elementos, que son las joyas, que es una especie de moneda que no sirve para nada, solo para comprar sombreritos estéticos, y faroles que son como una especie de misiones secundarias en las que vamos eh, abriendo las casas del poblado principal y, bueno, pues, eh, metiéndonos en ellas y descubriendo nuevas pruebas y, y te dan algunas recompensas, ¿no?, de las anteriores que he mencionado. Bueno, pues, casi todo lo que da estas recompensas en sí mismo es divertido de hacer. Por eso hablo de la forma, ¿no? Porque hasta el cofre más inane, que es el que te da estas joyitas de monedas de cambio que, como digo, no sirven para nada, para comprar sombrerillos, mmm, no las quieres. No las quieres para absolutamente nada, a no ser que seas muy coleccionista, evidentemente. Pero el pequeño desafío, el pequeño puzzle, el pequeño nivel de plataformas hasta llegar al, al cofre o, o, o la manera que tiene de ocultar el propio cofre mola está muy bien, está muy bien construido llega, llega a ciertos momentos en los que te apetece todo el rato el juego está todo el rato llamándote a hacer cosas a distraerte de la misión principal y que se pueda decir algo así de un juego es muy importante eh. muy importante, de hecho, o sea Diría que Elder Scrolls, en, en lo suyo, ¿no? en, en, en RPG de misiones, su grandeza es esta. Saberte desviar y distraer de la misión principal. Aquí, Kena lo hace de una manera súper inteligente porque elimina todo el HUD de la pantalla. ¿no? Cuando atacas y tal, aparece un momento, pero luego lo elimina. No te pone ningún punto de guía de a dónde tienes que ir en el juego. Lo relega todo a un mapa. Sin minimapa, evidentemente. Y eso hace... Que sin quererlo, muchas veces, te equivoques de camino y te vayas para uno secundario y encuentres un montón de secretos. Y cuando te das cuenta, dices, ah, vale, que no, era por, que no era por aquí. Pero para entonces, ya has hecho un buen número de, de no misiones secundarias, pero sí de, de secretos, que la verdad es que mmm, cuando terminas, aunque te hayas equivocado de camino, aunque no haya sido por el principal, dices, oye, ha merecido la pena porque estaba bien este secreto estaba bien este nivel nuevo estaba bien este pequeño puzzle que escondía un cofre ha valido la pena la distracción y eso es súper súper importante en un juego en un juego así es un poco lo que os comentaba también de Ratchet and Clank no que mola también descubrir todas las cosillas que hay extra en el escenario porque muchas veces están escondidas con cierta elegancia y de hecho Kena utiliza un sistema que a mí me gusta mucho porque ayuda mucho a ir despejando zonas y, y saber exactamente qué es lo importante que, y lo que quieres hacer que me recuerda mucho a los mapas, a las áreas estas interconectadas de los últimos Tomb Raider, que además si vas al mapa te venía una lista de todas las cosas que había en cada área y tú decidías un poco las que te apetecía cumplir y las que no y, y cuánto tiempo deberías de permanecer en ese área porque a lo mejor, oye lo has cogido todo y para qué seguir investigando, ¿no? Pues si te aparece ya señalado en el mapa, fantástico. Así que, de nuevo, pues tenemos uno de estos juegos que sabe gestionar, creo, con, con elegancia, no solo su propia misión principal, ¿no? Sino todo lo que ofrece al, alrededor. De hecho, a mí, juego creo que me ha durado 14-15 horas. porque Sí, yo creo que 14 horas, tengo que mirarlo. Eh, la misión principal, a lo mejor, te la puedes hacer en 10-12. No creo que sea mucho más corto, a no ser que seas muy muy hacha ¿eh? a los mandos. Eh, pero si te distraes para conseguirlo todo, se te puede ir bastante. ¿eh? Se te puede ir a las 15, incluso a las 20 horas, eh, si tardas en encontrar todos los todos los secretos. Y creo que es uno de esos juegos en los que el tiempo puede estar bien invertido, ¿vale? Porque no es sencillamente coleccionar cosas para conseguir el trofeo de turno, sino que el camino al menos... Se disfruta porque es que el diseño de niveles es bastante bueno. O sea, no es a lo mejor lo mejor que hayas conseguido ver en este tipo de juegos. De hecho, hay, por ejemplo, algunos... Yo creo que está un poco en la línea de Psychonauts 2, ¿no? Hay algunos de Psychonauts 2 que me gustan más. Hay algunos de Kena eh, que me gustan más, ¿no? Pero está en ese diseño de nivel que nunca aburre. Que sabe cuándo debe terminar cada sección que es capaz de meter un cierto grado de complejidad que se agradece en algunos puzzles que te hace pensar de una manera muda, sin darte demasiadas pistas, ¿no? Sin ser demasiado obvio, y que al final, eh, pues es un placer resolver casi cada puzzle salvo alguno que se me ha atravesado por, yo qué sé, porque no he entendido la lógica interna general, eh, terminan muy bien y además siempre lo hacen con un jefe final que si bien por ejemplo en su diseño la verdad es que son un poco similares todos intentan de nuevo eh, animarte a practicar una, un tipo de estrategia algo distinta ¿vale? para que no siempre utilices eh, la misma forma de, de combatir vale pues habiéndome quitado ya un poco más el grueso de, de las mecánicas aunque a lo mejor luego vuelvo Sí que hago un interludio aquí para hablar de la historia y ya os digo. ¿eh? No es en el fondo penalizar, no es en el fondo criticar. La historia de Kena es una tontería. ¿sabes? No, no, no va de nada, realmente. Es, 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 hay una historia porque tiene que haberla. Eh, nos habla, como os comentaba, pues eh, esta joven que sirve como puente para ayudar a los espíritus y que, que tiene que llegar a un lugar porque la Tierra se está pudriendo, ¿no? Eh, están saliendo como mala hierba y que lo inunda todo y tiene que despejarlo por algo que ha sucedido en el mundo y a través de estos espíritus que va ayudando y tal eh, pues bueno, va solucionando un poco la la tarea no y, y también hay cosillas de su pasado pero que no se exploran en profundidad nada se explora en profundidad es que más allá de que las cinemáticas están bien hechas y de que, claro, todo se disfruta como una película de animación de bastante alta factura, podría no haber estado para mi gusto. ¿eh? Yo he desconectado muy rápido de ella porque no me aportaba realmente nada y porque lo que realmente quería hacer era seguir, seguir, seguir disfrutando del buen diseño de niveles y, y seguir combatiendo, la verdad. El resto mmm, me daba un poco igual. Lo que no te da igual, evidentemente, es que, que el juego es increíblemente hermoso, ¿vale? O sea, esto yo sé que no me gusta mucho centrarme en audio, en este formato audio, en esto, porque es tan fácil ver un tráiler y entenderlo, que a veces tengo la sensación de que se dicen demasiadas palabras para lo fácil que es hablar de graficotes y hablar de, de, de diseño visual y tal. Quizá lo mejor que puedo decir es que... Enquena, aunque no lo parezca, tira más de diseño visual que de que de graficotes en sí mismo, ¿no? De, de tecnología. De hecho, si acercas un poco la cámara al suelo y, y te fijas en ciertos detalles y de texturas y de tal, te das cuenta de que hay más trampa ahí de la que parece a simple vista, ¿no? Que luego cuando la cámara está en su posición original, en la que vas a jugar, no se notan, pero que si te paras, esas texturas son muchas veces muy muy borrosas, ¿no? Pero es que te da igual. Es que te da igual porque como decía en uno de los eh, podcasts exclusivos, ¿no? tú tienes que contemplar el juego y juzgarlo en base a cómo juegas, no en pararte a, a girar la cámara para que se apoye en una pared y entonces acercarte a una textura. Eso no lo vas a ver ni lo vas a disfrutar. Tienes que ir con el fluir del juego y entonces ver si el apartado visual te aporta algo. Y el de Kena aporta bastante. Sobre todo porque esta gente de Enverlaf es gente muy curiosa, ¿eh? Sí que se nota mucho su pasado de animación y sobre todo se nota en, en que saben entender lo cookie, ¿sí? Se sí, saben entender perfectamente lo cookie, tanto en los personajes humanos como sobre todo en estas criaturitas que os digo que, que nos van acompañando y que vamos casi coleccionando, ¿no? la forma que tiene todo el mundo de sonreír en este juego es muy especial es una tontería como un piano de grande y a la vez es muy definitoria del mismo eh casi dibujan una especie de mueca tímida mientras que sonríen que queda súper bien y que y que probablemente os cuesta imaginar simplemente de viva voz pero cuando la veáis os daréis cuenta de que es una forma de de entender la animación muy muy precisa y que seguro que lo habéis Visto en, en otras películas de corte similar, ¿no? Tanto de animación 2D, por decirlo así, como de animación 3D. Eh, lo, lo veis, esa, esa forma de despertar ternura los personajes. Y por eso a veces incluso, yo qué sé, pienso que, que este juego si hubiera sido mudo, de estos títulos que hablan solo con el movimiento, incluso les hubiera sentado mejor porque nada, ningún diálogo de todo el juego me ha interesado en absoluto, realmente. Pero cada vez que simplemente levantabas una piedra y debajo había un rot de estos, una criaturita de estas, y la criaturita te sonreía y te miraba, me transmitía muchísimo, muchísimo más que, todo, que todas las mil palabras que podía tener un, una, una cinemática, por decirlo así. Aparte, sí que es cierto que lo mismo el juego peca un poquito de ser bastante similar en, en todos sus mapas, ¿no? Siempre es un bosque, es un bosque más, eh, no sé, más virgen, un bosque más tipo poblado que se amolda a, a su forma, un bosque nocturno, un bosque al atardecer, un bosque siniestro, pero un bosque. Y como máximo de vez en cuando, pues... Digamos que vas por algunas praderillas y en otros momentos vas por alguna caverna que le da algo de, de variedad y que ayuda un poco pues a coger este tono más oscuro que a veces quiere imprimir el juego. Pero no, no tiene mucha variedad. Lo que pasa es que lo que hace pues lo hace, lo hace francamente bien. Eh, realmente como el, como estos entornos naturales se pueden conseguir de formas tan preciosas, a veces un poco artificial, ¿no? Porque siempre tiras un poco por subir la saturación del verde para para impactar más, ¿no? Para conseguir más brilli-brilli, pero pero está muy bien conseguido. Tiene tiene realmente momentos únicos y y sobre todo notas que que sí, que esta gente sabe animar. Curiosamente curiosamente tengo algunas cuantas cosas que decir sobre la animación porque no es todo es perfecto. Si bien las animaciones eh, sobre todo de cinemáticas y cosas así, están muy bien conseguidas. Las que tienen que ver con el puro videojuego. Mmm, y, y con las transiciones entre animaciones, no lo están tantos. A mí me gusta decir que. De una escala del 0 a Platinum Games, esto es un 5, ¿vale? Porque. Bayonetta, sobre todo. Ya lo hacían los. Todos los Devil May Cry, en el fondo, también. Eh, cuando Platinum era Capcom, ¿no? Pero. Pero en Bayonetta esto es donde más lo he notado siempre y lo he agradecido siempre. Y a mí realmente es una de las cosas que más me gusta de Bayonetta. Cada vez que cambias, cancelas un movimiento, cambias de animación, eh, pegas un esquive mientras que estabas atacando. La fluidez que tienen los... Esto sería como una especie de keyframe ¿no? en el momento del ataque que se que se lleva... Al momento de la cancelación y del momento del esquive y la forma que tiene de transitar esa animación de una a otra y que todo sea fluido y estéticamente bonito, eso solo lo tiene Bayonetta. Solo. Bayonetta 1 y Bayonetta 2. No existe otro juego igual en esa en transición de animaciones. Es increíble. Quizá banquis. Pero. Pero como tiene otros tempos, a lo mejor hasta lo aprecias menos. Es, 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 es alucinante de verdad. Solo de pensarlo. Uf, eh, me, me apetece volver a jugarlo que en aquí hay veces que dices anda raro eh, salta raro el momento de pararte de frenarte, de atacar, de saltar, de esquivar notas que no hay una armonía ni en las animaciones ni, O sea, ni en la conjunción de las animaciones las animaciones en sí pueden estar bien pero en esa conjunción en esa transición y la respuesta también que te da, evidentemente, como jugador a los mandos, no es quizá la más la más correcta, ¿no? No, no es la mejor. Y luego a veces tiene cosas raras, como que el personaje se queda un poco atorado, eh, unido además a pequeños tironcillos que le sientan un poco mal y no termina de, de hilar fino en este tipo de cosas. Y luego también, y esto es curiosísimo, ¿no afecta en el fondo a tu experiencia jugable? Pero es de locos. Eh, esto es lo que ocurre a veces eh, cuando, claro, cuando estamos acostumbrados ya, cuando nuestros ojos se van acostumbrando cada vez más a los 60 frames por segundo y y, y y la diferencia real. Os aseguro que toda, esta, toda persona que me diga esto de, en plan, bueno, yo no, yo no aprecio tanto los 60 frames por segundo. No consigo la diferencia ver tanta la diferencia entre los 60 y los 30. Que juegue a Kena porque va a flipar. ¿Qué ocurre? Pues que el juego va a 60 frames. Bueno, supongo que esto será en PlayStation 5, ¿no? Que en, en PlayStation 4 irá a 30. Pero la cuestión, tú estás jugando aquí en la PlayStation 5 o en PC y de repente hay cinemáticas que saltan rápidamente, ¿vale? No hay ni, un, ni, ni, un, ni siquiera un mísero fundido a negro entre medias. Y el juego salta de 60 a 24 frames por segundo porque esa animación... De película, ¿no? Tradicional. Son CGs en toda regla, son vídeos. Y esa transición de 60 a 24 en un abrir y cerrar de ojos... ¡Uf! Es súper chocante, ¿eh? De hecho, te da la misma sensación que cuando estás jugando un juego en el modo rendimiento, lo pasas al modo calidad. ¿Y qué pasa? Pues que los 30 frames te entran muy mal, ¿no? Te entran peor que si lo hubieras puesto desde el principio a 30. Tienes que pasar por un periodo de adaptación, que no dura mucho, pero hasta que tus ojos se acostumbren a lo que está viendo y en general cuesta mucho sabéis perfectamente de lo que estoy hablando bueno, pues esto es, claro, esto es forzado no son las cinemáticas, estas cinemáticas parece que empiezan como si se trabaran y, sin, y realmente es que es así eh, no se traban, simplemente es que son 24 frames o sea, para que veáis un poco el efecto óptico que puede llegar a producir aún así a mí me, a mí me resulta muy fácil perdonarle casi todo a este juego, ¿eh? porque en su conjunto todo va bien, todo va bien. Incluso hay hay cosas en el combate que no me molan, hay momentos en los que el combate en general no es increíblemente complicado contra cierto tipo de enemigos, lo es más con los jefes finales, y es verdad que hay algunos momentos en los jefes finales en los que el juego te exige un poquito más de ti mismo, necesitas ponerte un poquito más serio, y en esos momentos el combate no responde tan tan bien que en los momentos más relajados. En el momento en el que le exiges que la precisión sea perfecta, porque tienes que esquivar cuando tienes que esquivar, porque tienes que que bloquear cuando tienes que bloquear, hay además incluso un parry y no es tan fino en esos momentos a los mandos que que en otros momentos que claro no lo necesitas tanto, ¿no? Y por lo tanto pues peleas contra jefes finales que deberían de ser pues grandes momentos, hay alguna que otra que se resiente, hay alguna que otra que no la disfrutas tanto porque, porque no está tan, tan pulido, la verdad. Pero aún así están muy bien planteados los, los jefes finales. Hay alguno frustrante, como digo, pero se pueden, se pueden llegar a disfrutar porque todos tienen ese secretito, ¿no? Ese punto débil, ese, ese patrón que hay que leer. Y que hay que responder correctamente, ¿no? Y suele rizar el rizo para que, a medida que vas consiguiendo todas estas mecánicas, que las vas desbloqueando, puedas utilizarlas, eh, para explotar ese, ese punto débil. En el, en el general, el combate, curiosamente, me ha ido convenciendo cada vez más, de verdad. Incluso el sistema de curación es, es original. Es. tienes una especie de plantitas, ¿no? que están dispuestas por el escenario. A veces hay una, a veces hay dos, a veces hay tres. Indican además un poco el grado que espera el juego que las utilices. Y tú tienes que saber gestionar cuándo curarte. Y además, curarte significa eh, gastar un punto de habilidad para poder hacer lo que podrías utilizar en otra cosa, en un ataque poderoso, por ejemplo. Incluso el propio hecho de dejar de encarar a los enemigos para irte a la plantita de turno, que suele estar en el borde de la arena de combate, irte hacia ella, acercarte para poder utilizarla, ya es una especie de riesgo y recompensa, ¿no? Porque estás dando la espalda al enemigo y a veces te lo va a castigar, ¿eh? No te creas que, que te va a dejar curarte. Así que está bien, es, es todo el rato intentar aportar un pequeño componente estratégico a algo que al principio parece bien sencillo. Y creo que incluso en modo normal puede haber algunos picos en el que lo notes, la verdad. Eh, cierto El desafío, ¿no? El desafío que te produce el intentar eh, hacer todo bien, hacer todo correcto y, y ir ahondando en las mecánicas de cada, de cada enemigo que tienes que, que leer, ¿no? Y con todo esto ya explorado, pues casi como el juego, ¿no? Vuelvo al, al inicio y vuelvo a su estructura vuelvo a esta forma tan bonita de hacer de hacer diseño de videojuegos que te demuestra que a veces queremos eh, evidentemente yo también busco siempre que haya originalidad en en el medio y que, y que te vayan sorprendiendo pero que demuestran también que hay veces que se si solo hay que mirar a los clásicos no y emular un poco lo que lo que hicieron dándoles una vuelta de tuerca ya no solo eh, Zelda como base, ¿no? Sino todos los que hicieron detrás. Eh, juegos como Soul River o incluso como Dark Siders, ¿no? Ese, esa forma de rizar el rizo en la estructura del nivel para ir metiéndote, metiéndote en las ramificaciones del nivel, ir haciendo pequeñas pruebecitas, ir anudando cada una de esos pequeñas fases, ¿no? Para luego volver y volver y poder desbloquear otras zonas. Eso es exactamente lo mismo que propone Kena. No es nada nuevo, y en el fondo también es lo mismo que proponía Psychonauts 2, ¿no? No es nada nuevo, pero funciona como un reloj. No solo funciona, sino que es que apetece perderse. Y, y nunca aburre, ¿no? Eh, entienden perfectamente cuándo hay que, que parar y, y dejar de abusar de una mecánica y cuándo tiene que dar comienzo... Otra, ¿no? Esta gente realmente sabe diseñar un juego. Quizá proviene de un estudio de animación eh, y saben evidentemente de ello, pero yo creo que aquí se ha contratado a gente que sabe, que domina perfectamente el lenguaje del videojuego y, y entiende perfectamente lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? Eh, de hecho, vamos, creo que pusisteis en el Discord algún mensaje de alguien, de algún desarrollador de Kena. Y evidentemente venía de, de otros estudios de renombre. No no, han, no se han puesto todo solo animadores aquí a aprender a hacer videojuegos. Eh, no, no, no. Han contratado a gente. Y luego también incluso, esto que se comenta creo de que son como 15 o 16 personas, pues bueno, no sé, a lo mejor eso es el núcleo del juego, pero aquí ha habido mucha subcontratación, entonces eh, simplemente viendo los títulos de crédito te das cuenta de que no son 15 personas, ha tenido muchísima gente en el departamento técnico de motor, de no solo de animación, de modelado, de efectos, de partículas, también en el diseño de niveles, de escenarios, de todo, de assets, de todo, o sea... No no es un juego, creo yo, que no es un juego que se pueda conseguir eh, realmente con el trabajo de, de 15 personas, al menos a mí no me lo ha parecido. En fin, que es muy fácil recomendar este juego, os lo digo de verdad, porque claro, primero con las expectativas un poco templadas... ...por lo menos personalmente... ...que yo tenía en él... ...aunque aunque te apeteciera... ¿no? Eh, ...que saliera todo bien... ...pero yo tenía yo tenía mis reservas... ¿no? ...en si sabía profundizar... Y, ...y con el gran resultado que ha tenido... ...ahora le sumas el hecho... ...de que te salga a 40 euros... ...y, y a mí sinceramente... Mmm, ...que ya sabéis... ...que no estoy aquí en el nexo... ...para recomendar nada... ...yo estoy simplemente pues para reflexionar... ...sobre las cosas que hace bien o mal... ...un videojuego a mi parecer y luego si eso sirve pues eh, genial pero me cuesta me, me sale barato <ríe> recomendar este juego de verdad me, me es muy fácil porque creo que tiene un buen precio ¿eh? 40 euros en la época de los en la era de los 80 o sea a, a, perfectamente os digo que habría algún estudio que hubiera cobrado los 40 ¿eh? por él un estudio de renombre hubiera cobrado perfectamente 40 por este proyecto perdón 80 por este proyecto Así que sí, me parece me parece que calidad-precio, por decirlo así, eh, sale rentable. Termino un poco como he como empezado, ¿vale? Creo que estamos eh, de enhorabuena, realmente, porque últimamente ya os dije que parece que casi todos los juegos con un poquito más de presupuesto, estaban intentando hacer siempre el mismo tipo de juego, que también se le llama incluso de aventura acción, para que veáis lo demasiado genérico que es este nombre, ¿no? Que intentaban hacer, pues, mundos abiertos, con mecánicas un poco de RPG, con una... muy centrados en la historia, este tipo de, de producciones. Y últimamente está saliendo este tipo de obra que parece más ligera, ¿no? Que trata más de recuperar la esencia plataformera de antaño, ¿no? Plataformera 3D. Y, y, mezclarlo todo con, con algunos pequeños puzzles, bien, bien hilados. Y con un diseño muy homogéneo. Y, y deberíamos de atesorar, ¿eh? Lo que está sucediendo, porque no es normal. De verdad. No es, a lo mejor es más normal que salga un ratchet, porque siempre ha habido ratchets. Pero no suele ser tan normal que salga un Psychonauts 2 y que, y que salga además también o que salga un juego como este que no. Bueno, pues la verdad es que no iba a jugar a Life is Strange porque, como comentaba, ha sido muchos juegos este septiembre y pensaba que no iba a sacar el tiempo. Lo que pasa es que estuve hablando con el amigo Pere y a él le había gustado bastante este True Colors. Y aparte de que yo de Pere me fío mucho, eh, ya sabéis cómo es, que es que logra transmitirte siempre su pasión, ¿no? Entonces, pues me contagió y me dieron ganas de jugar a Life is Strange. Me apetecía un juego así puramente narrativo y me gustaría, además, entender bien... El. Bueno, realmente no ha habido casi ni siquiera un gran debate, ¿no? Pero sí me apetecía entender un poco lo que hacía este juego. Mmm, no de gusto de todos los fans de la franquicia. Pero sí del gusto de algunos. Y lo que le hacía un poco especial, ¿no? Al fin y al cabo, también el hecho de que estuviera completo. Me daba la oportunidad también de traerlo aquí. Porque con Life is Strange 2 me, me dolió un poquito. Porque el hecho de haberlo. Bueno, de haberlo sacado como siempre lo hacía la franquicia en capítulos, cada tanto tiempo, se me quedaba un poco descolgado. No sabía muy bien cuándo traerlo. Y al final, cuando llegó el juego, pues estaba con otras cosas. Cuando por fin estaba entero, aunque lo jugué, pero estaba con otras cosas. Así que no quería eh, pasar la oportunidad. Lo que pasa es que llego pues, un poco tarde, ¿no? Evidentemente. Entonces, aún así, yo me quiero centrar un poco en... Ya sabéis, en los aspectos que más me interesan de estos títulos, que es un poco como traslada la a través de la narrativa eh, la vida y la complejidad del alma adolescente, a través también de una serie de eh, recursos sobrenaturales que en general la serie siempre ha... Yo creo que ha tratado bastante bien y con buen tino para ayudar a estos personajes a madurar crecer ¿no? y aprender ciertas lecciones vitales. Para mí esa es la esencia del Life is Strange. Podría, de hecho, y no lo voy a hacer por temas de tiempo, esplayarme un poco en los anteriores de cómo lo aplica, porque creo que es muy, muy, muy interesante. ¿eh? Lo mismo me lo apunto para hacer algún podcast extra para el Patreon, porque creo que creo que es buena idea. Ya me, ya me diréis si os interesa. La cuestión es que el juego, y a lo mejor aquí hay gente que cree que es spoilers, pero estoy leyendo directamente la descripción de Steam. Me gusta mucho esto de refugiarme en la descripción de Steam, o en la descripción oficial, la sinopsis oficial del juego, porque me, me quita de muchos problemas de, ah, estás haciendo spoiler? No, esto es tal cual lo dice, lo voy a leer, el, la sinopsis del juego, ¿vale? Dice así, Alex Chen esconde su maldición, el poder de la empatía. Hostia, no me había pensado que lo transmiten de esta manera, ¿no?, de... Maldición del poder de, de ser empático. La capacidad de absorber y manipular las emociones ajenas. Tras la muerte de su hermano supuestamente accidental, Alex usa su poder para desentrañar la verdad que tanto tiempo lleva oculta. ¿Vale? Mm, bueno, aquí ya vemos un poquito uno de los temas troncales que van a ser esta reflexión. Hay prácticamente... no Hay dos frases, literalmente, en esta sinopsis. Una trata sobre personajes... Y otra trata sobre trama, ¿vale? ¿Por qué hago esta distinción? Porque creo que dentro de incluso, bueno, estas, eh, impresiones que, que ha habido del juego, aquí está el meollo del asunto, ¿vale? La, de nuevo la confrontación entre están, entre trama y personajes y entre esta necesidad a veces de aplicar una trama, aplicar una continuidad a una historia porque tenemos la pequeña, el miedo eh, de que si solo exploramos Sentimientos de personajes puede ser demasiado poco, ¿no? Y que siempre tiene que haber un hilo conductor, y para eso las tramas siempre funcionan muy bien. Creo que. Tanta cultura de series como hemos tenido últimamente. Eh, nos. Creo deberían de quitar tantos miedos. Deberían de sacudir a los desarrolladores tantos miedos. Porque no hace falta. Y creo que Life is Strange. Es una serie que debería. Una serie, una. una un videojuego serial. Que funcionaría mucho mejor si centrara exclusivamente en personajes. Y creo que aquí está también el meollo del asunto. Como decía, por ejemplo, hay gente como Pere que le ha gustado bastante este juego y otros que se han quedado un poquito más frío. Yo creo que me encuentro un poco en término medio, ¿vale? me Ha, ha habido cosas que me han parecido muy guays y que no me esperaba que este juego fuera tan a saco, en términos sobre todo de tecnología y e incluso en algunas... Bueno, no sé si decisiones, pero sí en algunos momentos que, que están bien construidos. Y luego hay cosillas que me han hecho, a lo mejor, eh, no desconectar, pero sí no implicarme tanto como debería de implicarme, sobre todo alrededor de la protagonista, ¿no? De Alex. De esta chica que llega al pueblo de Haven, una especie de pueblo montañés super idílico, ¿no? Eh, y en el que rápidamente las cosas se van a torcer un poquito. Para explicarme bien y para no hacer más spoilers de la cuenta, vamos a repasar series ¿eh? hoy. Vamos a um, explicar por qué algunas de las series más laureadas de los últimos tiempos son como son y han funcionado tan bien y han conectado tanto con el espectador. Y de esta manera creo que va a quedar mejor ya no solo esta reflexión sobre Life is Strange, sino la que hice con Tales of Arise y el problema que tengo últimamente, en general, últimamente porque lo detecto más, pero también porque noto esta serie de estructura que para mi gusto no... Para mi gusto, eh, repito siempre, esto no es sentar cátedra, es lo que a mí me gusta. Eh, para mi gusto es algo menos redonda. No es que sea fallida, pero es menos redonda. Y es el no explorar ni revelar la vulnerabilidad de los personajes, sobre todo de los protagonistas, al principio de la historia. El secuestrar esa verdad emocional que tiene un personaje para después dar un golpe de efecto y hacerlo a través de un, al final a través de una revelación a través de un giro de guión. Esto sucede en Life is Strange. Y esto sucedía también en Telsafarais, como comentaba, ¿no? Que los personajes, a través de sus secretos y de su amnesia, pues no sabían ni quiénes eran ni cuáles eran su. su daño personal. Y las historias. son eh, el cuento que nos contamos a nosotros mismos de nuestros. Problemas de nuestros defectos, de nuestras vulnerabilidades y de nuestro dolor y de nuestra capacidad para superarlo. Y si no conectas al principio con ese dolor y con esa vulnerabilidad, no terminas de conectar con el personaje. Y no te terminas. No es que no te termines de creer las cosas que le suceden, sino que no le acompañas de la mano. Cuando un personaje, al principio, y por eso todo el mundo recomienda que, que en la primera página de un guión es cuando ya deberías de empezar a ver eh, los problemas que tiene un personaje. Eh, ¿Cuáles son aquellas cosas que le están haciendo sufrir y cuáles van a ser aquellas cosas que tiene que superar? Y si no lo ves desde el primer momento, eh, hay un, tienes un problema. Tienes un problema porque la gente no puede empatizar, curiosamente, ¿no? Con, con el personaje. Sí que es verdad que Life is Strange empieza con una especie de... como visita al psiquiatra o al psicólogo... O a alguien del refugio para jóvenes en el que estaba, uno de estos centros de, para adolescentes hasta que tienen alcanzan la mayoría de edad, y le hace algunas preguntas no a Alex sobre su vida y sobre lo que siente y sobre si se cree que está preparada y tal, y te puede ayudar un poquito a tener un punto de partida, pero no conectas con el auténtico dolor. No conectas con aquellas cosas que después se dejan para las revelaciones. Y para mostrar, salir un poco de la teoría, como decía, y mostrar un poco de ejemplos, os voy a hablar de dos series, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, una serie en la que os voy a contar el argumento. Eh, así a, ras a grandes rasgos. Esta, esta es la historia de un vendedor de drogas, ¿vale? Una persona que se dedica... A eh, crear y vender, vender, distribuir droga por el territorio. Y a lo largo de la serie, pues vamos a ver cómo eh, se tiene que luchar contra otras bandas rivales, ¿no? Y luego también tiene que. Eh, bueno, tiene confrontaciones con aquellas personas que forma equipo. Y e incluso también, pues, con su mujer, ¿no? Con su propia familia. a la que le oculta. el hecho. de que es un vendedor de drogas. Y las cosas van escalando. porque él tiene. Eh, la ambición, ¿no? de ser. Bueno, de ganar mucho dinero, evidentemente. Y de ser. aquella persona que consiga todo el mercado. del narcotráfico. Y en la temporada final. Eh, vamos a descubrir. que esta persona. En el fondo era un profesor de química que nunca había sido muy reconocido en, tanto en su labor familiar como en su labor profesional y que encima después de haber sido pues un pobre, un pobre diablo, ¿no? Que aunque era muy inteligente y sabía un montón de su materia, nunca había conseguido nada en la vida, va y le dicen que tiene un cáncer. Supongo que ya todo el mundo sabéis que estoy hablando de Breaking Bad. Eh, pero ¿habéis notado lo que he hecho? He cambiado ¿no? eh, el argumento. He empezado por la temporada 2, por ejemplo, o la temporada 3, y he dejado la temporada 1 para el final, ¿no? Como que el acto revelador de... Breaking Bad es el hecho de darse cuenta que Walter White lo que estaba haciendo era portarse mal ¿no? con el título de la serie porque ahora por fin conocemos ese giro de que él en el fondo era un profesor de química sin mucho éxito en la vida ¿no? y que después de que le digan que tiene un cáncer decide dedicarse a vender droga y a utilizar la química para otros fines. ¿no? Esto no significa que esta serie, que es lo que os decía antes, no es que haya una manera correcta e incorrecta de hacer las cosas, ¿no? Solo hay decisiones y consecuencias, como dice The Witcher, ¿no? Pues, ¿cuál habría sido las consecuencias de que Breaking Bad se hubiera contado de esta manera? Pues sí, evidentemente, todo el mundo diríamos, guau, oh, guau, wow, qué giro, ¿no? Eh, resulta que este personaje que pensábamos que era muy malo, o lo que sea, eh, resulta que es que viene de un pasado un poco traumático y que al final le dieron esta noticia, y entonces entendemos su revelación. Y, y, pode, y puede haber funcionado, pero ¿a que ¿No creéis que funciona mucho mejor tal cual es la serie? no Empezando por el dolor de Walter White, empezando por la vulnerabilidad de Walter White, empezando por esa verdad emocional que hablaba de desconectar desde el primer momento, de acompañarle de la mano desde el primer momento sabiendo por qué son las cosas, ¿no? Sabiendo que era un tipo muy inteligente al que todo el mundo le ha manipulado a que todo el mundo se ha aprovechado de él y que encima va y se, y se va a morir y entonces de ese dolor nace su frustración y nace su caída en el lado oscuro por decirlo así y gracias a entender todas esas motivaciones podemos explorar las consecuencias de ellas no es mejor así pongo otro ejemplo esta es la historia de un vendedor eh, ...que vende cualquier cosa... ...que le digan que, que tiene que vender... ...que hace, digamos... ...el diseño y la... ...propaganda de ciertos artículos... ...¿no?... ...y su objetivo es pues ganar mucho dinero también... ...y ser el mejor... ...el mejor vendedor y conseguir... ...los mejores clientes... ...y parece que tiene una... ...una vida idílica porque... Eh, ...le va bien en la vida en cuestión económica... Tiene un trabajo muy respetable y tiene una familia también bastante idílica en los años eh, 50 y 60. Eh, bueno, creo que son 60 más bien, no me acuerdo ahora exactamente. Y, y la cuestión es que, a, que aún así es un mujeriego que no hace más que poner los cuernos a su mujer con un montón de mujeres además y no para de beber, ¿vale? Y en la temporada final descubrimos que es que este hombre, eh, Don Draper, ahora lo puedo decir, es alguien que ha pasado por un, ha tenido un pasado en el que nos damos cuenta de que no ha sido un, un hijo querido, ha tenido una familia muy disfuncional, hasta el punto incluso que cuando en su momento luchó en la guerra, en la batalla de Corea, o no sé exactamente cuál. Eh, llegó incluso a desaparecer, a querer desaparecer y suplantar su identidad por otra persona que había muerto allí. vale Y de nuevo he hecho lo mismo. no Lo que he hecho es coger ese pasado de Don Draper en Mad Men y ponerlo al final como la gran revelación de todo. no la Por fin entendemos las causas de por qué Don Draper así, es así. Pero no funciona mejor tal y como lo hace la serie. No funciona mejor que la primera temporada de Mad Men entiendas perfectamente que Don Draper es una persona que se siente no querida, que se siente completamente eh, abandonada, que busca de una manera tóxica y, ve y venenosa el amor desesperadamente y por eso ni siquiera con una gran familia, con una familia perfecta le es suficiente, ¿no? Porque tiene una necesidad de una care que, viene, que viene de una carencia de afecto tan grande que necesita todo el rato sentir que es querido y por eso tiene los problemas que tiene. Con, con las mujeres lo podemos explorar gracias a entender esa vulnerabilidad no podemos entender exactamente todo el resto de temporadas de la serie y es una serie fabulosa madmen eh, en fin creo que con estos ejemplos se creo que se puede llegar a entender Mejor a qué me refiero siempre cuando hablo de desarrollo de personajes, cuando hablo de vulnerabilidades y cuando hablo de baratos giros de guión y revelaciones que deberían de estar al principio, porque lo que nosotros queremos hacer con cuando vivimos una historia es acompañar de la mano a estos personajes y si nos ocultan sus pasados, sus problemas, sus defectos, sus vulnerabilidades, sus miedos, sus inseguridades... No podemos ver una correcta transformación y no podemos entender exactamente sus motivaciones. Y creo que esto es un poco lo que sucede con Alex Chen en Life is Strange True Colors. Que es un juego que tiene todas las herramientas correctas para contar una buena historia y una historia importante. Una historia digna de esta franquicia, no, digna de explorar las vicisitudes adolescentes y los problemas que hay. En este caso, creo que tiene que ver muchísimo más con la familia. Y era un tema vital en la adolescencia. De hecho, que además es el momento incluso en el que más rebeldes somos y más somos incapaces incluso de apreciar a nuestras propias familias, ¿no? La is Strange 1 iba de, de esa... Bueno, de... La inevitabilidad, ¿no? De Del hecho de que no puedes volver atrás en el tiempo, en el fondo, ¿no? Que, que las cosas son como son y en el, en el en la adolescencia cometemos muchos errores, pero tenemos que aprender de ellos, no podemos volver atrás. Eh, Life is Strange 2 iba... Sobre el control y las reglas, ¿no? Y sobre cuál es la diferencia entre las reglas de la sociedad y las reglas que nosotros mismos nos ponemos y cuándo hay que favorecer unas y por el bien común y cuándo hay que favorecer las nuestras y cómo no hay que abusar del poder, tanto el poder político como el poder personal, como la fuerza bruta, todo este tipo de cosas. Y Life is Strange, eh, True Colors debería de ir sobre la familia, la empatía evidentemente, ¿no? La capacidad incluso... ...para poder eh, cambiar los sentimientos de los demás... ...y también sobre, casi como madmen, no, ...sobre la care las carencias familiares... ...y las carencias de sentirse querido... ...todo esto... ...a lo mejor a posteriori... ...cuando has terminado el juego... ...puedes empezar a identificar un poquito más las cosas... ...pero el problema que tiene... ...es que deja de nuevo para el capítulo 5... ...para el capítulo final... ...todo lo que debería de haber estado en el capítulo 1... ...y empieza, sin embargo con algo que debería de ser también fuerte, ¿no? Porque, como os he contado en la sinopsis, el juego empieza con la muerte de tu hermano, ¿no? Con una muerte supuestamente accidental, ¿no? Y lo que hace el juego es, en vez de explorar el dolor de de Alex, de llegar a un pueblo nuevo, de volver a reencontrarse con su hermano y de perderlo prácticamente instantáneamente, lo que hace es llevarte por esta trama de misteriosa en el que hay que resolver como una especie de detective un detective muy simplón, eh, un caso. Y esto le quita mucha gracia al asunto. Hasta el punto incluso de que cuando eh, muere el hermano de Gabe, eh, el hermano de Alex, tienes la sensación de que le afecta más a todo el mundo que a la propia Alex. Y a lo mejor hasta podría llegar a tener sentido, porque en el fondo tú te has perdido prácticamente casi toda tu vida con tu hermano, os separaron cuando teníais, pues, no sé si 7 y 11 años o algo así... O 10 y 15. Y, y no la has vuelto a ver en 15 años. Y evidentemente. O 10. Y, y evidentemente. Eh, a la gente del pueblo puede que esté más afectada que tú. Incluso aunque sea, aunque sea tu hermano. Pero todo esto estaría guay verlo. Y no tener la sensación de que a veces a, a Alex. Chen. Le. No sé. No sufre tanto. Por las cosas. No. Parece un personaje realmente curioso para un Life is Strange, que suelen ser personajes muy muy dolidos, muy tristes, que sufren mucho, y Alex está, en general, en casi toda la aventura, bastante entera. Mientras que todo el mundo parece derrumbarse un poco a su alrededor, ella es, es vamos, es, es de hierro. Por lo menos mi Alex parecía comportarse un poco así. Y me parecía curioso, la verdad, la decisión. Creo que el hecho de no saber mucho de su pasado me hace tener esta percepción de una Alex demasiado entera, demasiado echada para adelante, ¿no? Si hubiera sabido más de su pasado primero, creo que a lo mejor hubiera conseguido incluso conectar con el hecho de que a Alex le cuesten un poco más las relaciones personales, ¿no? Porque ese pasado que tiene le puede llegar a incluso a generar una cierta... Eh, bueno, una cierta alarma, un cierto peligro de cuidado, de no te impliques demasiado y cosas así. Y, y habría funcionado mucho mejor. A mí el, el escenario me ha traído muchísimo porque me gusta en general bastante el concepto de pueblo para una idea. Primero pues más recogido que una ciudad y luego quizá también por cosas personales, ¿no? porque Quizá como urbanita que soy, eh, tengo muy romantizado el concepto de los pueblos y, y, de, y en el fondo de lo que del potencial que podrían llegar a tener las pequeñas comunidades. ¿eh? Esto me estoy saliendo mucho del tema, pero incluso con todo esto que ha ocurrido de la pandemia y tal, creo que esto de la España vaciada habría sido un si se hubiera aprovechado incluso mejor y, y gracias al trabajo a distancia, una oportunidad magnífica para poder repoblar bien y distribuir bien a la población en nuestro país y crear pequeñas, grandes comunidades no que funcionen mejor que la locura que son las urbes. Y eso que yo vivo en una, ¿no? Pero sinceramente os digo que que me gustaría terminar mis días en un lugar más pequeño. Porque los pueblos tienen algo más, como más humano no que las ciudades que a veces, por ser tan grandes y haber tantas personas, nos olvidamos que están a nuestro alrededor. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, una anécdota en mi pueblo, que, que es que una vez... Eh, vino alguien con un montón de leña a, a, a darnosla y yo eh, le pregunté a mi padre que cuánto había cobrado <risa> y, y me dijo y se rió pues igual que yo ahora me dijo que nada que se lo había dado gratis no y que pues es que los pueblos a veces las cosas funcionan así son como un sistema de trueques no resulta que mi padre pues es que le arregla los or le arreglaba los ordenadores um, a la gente de, de, por ahí cuando lo necesitaba, ¿no? Porque mi padre pues más o menos dominaba un poco del tema. Y ellos pues le daban queso, le daban leña, le daban cosas así, ¿no? Que lo que cada uno podía en su justa medida, incluso sin, sin pensar quién estaba ganando más en el trueque. Y, y eso, eso me parece precioso, ¿eh? Me parece una forma de vivir magnífica. Y, y es un poco la sensación que me daban Recorriendo este Haven, ¿no? Es un pueblo pequeño, increíblemente bonito, pero a rabiar, ¿no? Es como demasiado perfecto a veces. Y supongo que eso es algo que quiere eh, dar a intuir el juego, ¿no? Como que todo, todo por la superficie eh, está guay y en el fondo puede llegar a estar un poco podrido, ¿no? Porque... Todo el mundo es súper amigable, todo el mundo es muy amable, eh, todo el mundo te sonríe, el pueblo está entre dos montañas, casi como una especie de, con un atardecer casi eh, perpetuo, eh, con todo lleno de flores, con puentes que cruzan pequeños ríos, que que desembocan de cascadas, eh, maravilloso todo, o sea, eh, hasta Alex llega a, a, eh, al sueño adolescente, ¿no? Vive en encima de un bar, en, en un loft de la hostia, ¿sabes? Con su futbolín, con su billar, con su máquina recreativa y terminan allí las fiestas. Bah, joder! ¿Qué más puedes creer, ¿no? Si te gusta esto, claro, evidentemente. Si no, si te gusta el rollo más, rust, más rural que, que urbanita. Te parece increíble. Pero claro, creo que como como decía, está hecho un poco pues para... Dar después este golpe de efecto de que las cosas no son tan como parecen, ¿no? Como son en la en la superficie. Lo que pasa es que a veces tengo la sensación de que hace cosas demasiado apresuradas, ¿vale? Sobre todo con la gestión del tiempo. Os comentaba antes, ¿no? Que me gustaría hablar de un poco de cómo los juegos intentan dar la sensación de que el tiempo pasa. Y aquí en Life is Strange no lo da mucho, también porque no pasa mucho tiempo. Creo que en el fondo todo transcurre durante un mes. Pero es que durante un mes creo que pasan demasiadas cosas, ¿vale? Y que hasta un punto que llega a ser un poquito irreal. Eh, ya te sientes raro desde el primer capítulo en el que el mismo día prácticamente que llegas a, al pueblo, tu hermano va y se muere en un accidente supuestamente accidental, como dice la sinopsis, ¿no? Es como, ¿en serio? Tanto... O sea, estoy intentando absorber el hecho de que la gente... De que estoy en un lugar nuevo, de que vengo de un lugar de acogida, que eh, todo es raro, me estás presentando un montón de personajes, veo a mi hermano por primera vez y de repente ya se muere, ¿no? Ya, ya empieza a rodar la trama, ¿no? Y luego hay veces que el título, que es cuando mejor funciona, tiene estas escenas costumbristas en las que... Eh, parece que no pasa mucho, pero en el fondo sí que pasa. En el que, pues, o jugamos a un juego o, o vivimos un festival o un pequeño concierto o un momento de trabajo en el bar. Esos momentos en los que Life is Strange se siente muchísimo más a gusto y que conectan poco con el hecho de que acabas de perder a tu hermano. ¿no? O sea, yo si perdiera a mi hermano ayer, os aseguro que ni estaría para juegos, ni para trabajar, ni para nada. Y durante más de un mes, probablemente. ¿Vale? O sea, no es una sensación agradable. Entonces, a veces te cuesta un poco empatizar de nuevo no con eh, lo que le está ocurriendo a Alex porque son demasiadas cosas y ella no parece demasiado devastada por ninguna. Y encima parece más interesada, aunque tenga que ver evidentemente con solucionar lo de su hermano, pues parece más interesada en resolver la situación que en sufrir la pérdida. Y es un sentimiento un tanto contrastado. Luego tiene cosas que hace increíblemente bien, como tratar eh, a través de los poderes de la empatía, tratar cómo la sugestión y cómo estos sentimientos a veces se apoderan de nosotros de maneras que nos controlan, ¿no? desde y, y además abre mucho el espectro, porque lo hace desde el miedo que puede sufrir una persona mayor a la hora de enfrentarse a los problemas que tienen las personas mayores, sobre todo los problemas mentales, a los problemas infantiles. Y la excesiva imaginación que tenemos, sobre todo inducida por el miedo cuando somos pequeños. No, yo no sé si a vos os recordáis algunas cosas, pero vamos, yo recuerdo perfectamente lo, eh, no sé cómo me sugestionaba mucho aquello que veía o incluso simplemente una pequeña figura. Yo recuerdo en mi pueblo que había una cosa muy rara colgada en la pared que me que me daba una sensación monstruosa y cada vez que pasaba por ahí pasaba corriendo porque tenía miedo. De que aquello fuera una especie de monstruo cuando era muy, muy, muy pequeño. Y todavía seguía por ahí, hasta que cuando ya era bastante más mayor, y la miré eh, muy de cerca, y dije, no entiendo cómo esto de pequeño me podía dar miedo. No entendemos los mecanismos del miedo, cuando. de los miedos infantiles, ¿no? Y está guay verlos. Eh, ver la mente, por ejemplo, de un niño a través de este poder de la empatía. O sea, creo que lo, ca lo capta perfectísimamente, ¿no? Lo que para ti es una tontería, ¿no? Cuando. Cuando, el típico ejemplo que salen todas las películas, ¿no? Cuando el niño cree que hay un monstruo debajo de la cama o en el armario y el mayor es como en plan, venga, hombre, no tengas miedo, ¿no? Que, que eso es imposible, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros padres nos habrán dicho, es, es, es imposible? Y a nosotros nos da igual si es posible o es imposible, nuestra mente es real. Bueno, pues, estas cosas creo que se tratan súper, súper, súper bien y es cuando Life is Strange se siente muy cómodo. Cuando creo que se siente más forzado, a querer enganchar al jugador por miedo a perderles con todo el tema de esta trama, de de la verdad que tan que se oculta en el pueblo y todo esto, que al final, pues, creo que hace perder oportunidades y no importa tanto. Creo que si esto se hubiera sustituido por explorar más lo que ya habría sido la trama principal, ¿no? Que sencillamente el el las carencias emocionales que tiene... Alex y cómo su poder en el fondo es una maldición porque mm, le obliga la obliga a enfrentarse a las emociones de otros no y a empatizar con otros cuando ella no debería de estar mm, preparada emocionalmente para conectar tanto con los demás no porque es una persona que tiene un cierto una cierta carencia emocional, ¿no? O al menos de inteligencia emocional. Y ahí estaría el conflicto guay que creo que no termina exactamente de, de clavar. Hay veces que lo hace bien, sobre todo en los momentos más, ya os digo, en los momentos que, se, que deberían de ser menos relevantes para la trama, pero en los momentos que el juego considera los más importantes, esto de los poderes eh, me parece la forma de usarlos más floja y que menos se sostiene incluso dentro de sus propias reglas ya sabéis que también me gusta mucho esto de la coherencia interna incluso en los sistemas mágicos os he hablado mucho de ello todos los poderes tienen en Life is Strange tienen una coherencia interna y una utilidad no en Life is Strange 1 es esto lo que os comentaba antes ¿por qué regresas atrás en el tiempo? es una buena oportunidad mecánica para que si te has equivocado y pruebas otra cosa eh, y es el el ansia de todo adolescente, ¿no? que está todo el rato cometiendo errores porque es muy joven y es demasiado impaciente y por lo tanto no siempre contesta bien, no siempre hace lo correcto y todo y siempre habré, hemos anhelado eso de ojalá poder volver atrás y enmendar los errores, ¿no? Y luego darse cuenta, evidentemente, de que las personas que somos después, en la madurez, somos el cúmulo también de nuestros errores, ¿no? Y de que aquellos errores son vitales y son importantes porque son los que nos han formado las personas que somos ahora. Si corrigiéramos y diéramos marcha atrás a todos los errores, no cometeríamos ninguno y no maduraríamos, no creceríamos, ¿no? Por lo tanto, el poder siempre es lo atractivo y a la vez lo que en el fondo no se debería de utilizar, ¿no? Porque es la muestra palpable de que la condición humana es precisamente no tener poderes, ¿vale? Entonces, en Life is Strange eh, esto a veces funciona, no, no queda claro del todo, porque, como he comentado en la sinopsis, dice el poder de la empatía, la capacidad de absorber y manipular las emociones ajenas. Sí, absorbes, sí, manipulas las emociones ajenas, pero es que también, por ejemplo, lees los pensamientos. Y esto no queda claro. ¿Cómo, o sea, tú notas estas auras alrededor de los personajes, y dices, vale, sí, tiene miedo, está enfadado, está triste, está contento. Además que son cuatro, eh no hay más. Parece que son las únicas sensaciones, tres malas y, y una buena, por decirlo así. no Y cuando, la manera que tiene el juego de expresarlas no es a través de tu propia intuición como jugador, de bueno, mira, te damos la pista del color... Y tú intenta llevar la conversación por este lado por, según como quieras tú. Sino que rápidamente leemos la mente literal. O sea, vemos un debate interno que tiene la persona y que nos cuenta exactamente lo que eh, ocurre, no solo cómo se siente, sino pistas que no deberíamos de conocer. Y yo entiendo que una cosa es tener el poder de la empatía en el que, eh, bueno, tenemos la capacidad de sentirnos exactamente igual que una persona que tiene miedo y otra cosa es Conseguir pistas, absorber datos precisos de cosas que no deberíamos de saber a través de un sentimiento. No queda del todo claro. Sinceramente creo que a lo mejor incluso el poder debería haber sido simplemente leer mentes. Y a lo mejor habría quedado hasta mejor. Porque leer mentes incluso objetos. Porque es que ya el colmo es a veces de, de que este sentimiento podemos tener... <ríe> Queda, queda fatal decirlo así, vale, y, y, y tampoco es plan de hacer leña, pero hay veces en los que tenemos que sentir el sentimiento de un pincho USB, vale, porque ahí sí claro tiene su, su lógica interna un poquillo de bueno es que se quedan como grabadas ciertas sensaciones en los objetos, vale, esto hasta hasta lo podemos comprar, no, pero queda raro el sentir empatía por un por un USB, no, queda un poco raro. Y, y con todo ello, el juego no construye una mecánica, en el fondo, ¿no? En el primer Life is Strange la mecánica es esa, ¿no? Tú rebobinas cuando tú quieras. En el 2, incluso, es más decisiones, ¿no? En plan, tú no tienes el poder, pero tienes que controlar el poder en otra persona. Pero aquí son como minijuegos, porque hay veces que es leer los pensamientos, hay veces que es leer el sentimiento, hay veces que es absorber el sentimiento, hay veces que es el sentir la empatía, hay veces que es manipular las emociones, pero tú no decides cuándo es como que el juego está muy scriptado para que él decida qué le conviene en cada momento ¿no? y como máximo puedas llegar a tomar una decisión u otra creo que a lo mejor eh, habría molado más crear simplemente un sistema más sencillo con esto que dice la, la, la sinopsis ¿eh? capacidad de absorber y manipular emociones ¿no? bueno pues en el que hubiera una especie de riesgo recompensa, tú en algunas ocasiones eh, eres capaz de manipular emociones pero tienes el riesgo de absorberlas y, por lo tanto, decisiones que tengas que tomar más adelante queden capadas, ¿no? Conversaciones en las que tú querrías decir algo, la frase queda tachada porque sientes la ira todavía de la otra persona y, por lo tanto, no puedes decir esto. ¿Sabes? Como cuando en un RPG subes de inteligencia y te sale una frase extra u otra no, te, no tienes la suficiente fuerza para hacerla. Pues aquí igual, estás demasiado enfadado para decir esto. Hubiera quedado un aspecto un poco más mecánico, ¿no? Más de, de sistema de juego bien planteado y, y que tiene una causa y una consecuencia. Aquí el juego más bien decide cuando pasan las cosas, ¿no? Y a veces sí, absorbemos las emociones de otra persona y a través de una cinemática pues se expresa pero no siento la agencia en el juego, la autonomía de llevarlo a cabo por mí mismo. ¿no? Eh, curiosamente, creo que el juego... Esto es, algo, esto es algo muy curioso. Creo que funciona bien porque porque tecnológicamente es mega avanzado para lo que es Life is Strange. En Life is Strange llevamos años pidiendo que lo de las expresiones faciales sobre todo, que un juego tan centrado en las emociones no podía tener esas caras de palo, ¿no? Bueno, eh, han sacado para mí han sacado sobresaliente, os lo digo de verdad, porque aunque no sean las expresiones faciales más mejor construidas que hayáis visto, en la relación abundancia de ellas y efecto que producen, es el que más nota saca, ¿vale? Porque es todo el rato, todo el rato estás en un primer plano prácticamente en este juego no no solo para la cinemática es todo el rato en primer plano animaciones que van más allá de voy a, voy a sonreír, voy a estar triste no, sino que tiene pequeñitos detalles súper bien construidos super, que simplemente un parpadeo de ojos con la pupila yendo de izquierda a derecha generando una especie de duda, incertidumbre eh, o sorpresa unas muecas muy ligeras que eres captar, capaz de, de captar, eh, hay un momento al principio que dice la voz en off de la psiquiatra o lo que sea. Dice, aquí ponen este papel que no sé qué, no sé cuántos. Y Alex se incorpora un poquito y levanta la mirada así como para mirar a ver lo que pone en el papel. Y es un gesto que no estamos acostumbrados a ver en videojuegos. De verdad que el trabajo de expresión facial es demencial, demencial, muy muy bueno. Hay un momento que digamos que le pica un ojo a Alex, ¿vale? Como si en el fondo es una lagrimilla, ¿no? Y claro, Alex tiene gafas grandes además, entonces para pasarse la mano para tocarse el ojo, se le levanta la gafa y es como "Joder, qué bien queda". Esto no la habría la mitad de los juegos, bueno, la mitad, el 90% hubiera, no hubiera hecho este plan. Hubiera decidido, eh, no, vamos a, no, vamos a complicar la vida con esto, mmm, simplemente que lo solucione con la voz, ¿no? Que era lo que hacía antes Life is Strange, lo solucionaba toda la emoción con la voz y la animación, que es lo que cuesta, la tecnología, fuera. No, no, no. Aquí han ido hasta el fondo del asunto y siempre, siempre, siempre está muy bien tratada. Quizá a lo mejor algunas risas quedan un pein falsas, la verdad... Pero en general la, la sutileza esta la echaba yo mucho de menos. Ya os digo, ¿eh? hemos visto evidentemente ejemplos, pero creo que no tan abundantes. Y si a esto le sumamos que la actriz de Alex, que creo... Eh, no me acuerdo cómo se llama, Erika More o algo así, no, no, no la tengo muy ahora mismo, Erika Mori, creo que era. Hace un trabajazo brutal, pero brutal. Llegas incluso que, aunque sientes, eh, al menos en mi caso, que no consigo conectar tanto porque el propio juego me está ocultando el pasado de esta persona eh, a través de estas. de la, tec de la propia tecnología, ¿no? de, la, de la gran interpretación actoral y de. Y de las expresiones faciales. Soluciona bastante la papeleta, ¿eh? Para mí, técnicamente, narrativamente no. Por esto que lo comento, pero pero es un gozo en el fondo ver a esta personaje interpretar. Yo creo que Alex podría haber sido un super personaje, tenía ¿eh? o sea, potencial para ser un super personaje porque todo funcionaba salvo eh, esto que comentaba al principio, ¿no? Lo que más me he centrado en el en, en esta reflexión. Creo que tenía necesitábamos, ni haber conseguido aún más empatía para ella para que sus decisiones no parecieran más arbitrarias o, o desconectadas o que no le importan tanto. Creo que hubiéramos entendido mejor todo si el capítulo 5 hubiera sido el capítulo 1 y luego también que en algunas conversaciones eh, se lo hubiera visto un pelín más vulnerable de lo que se le ve, se la ve demasiado entera. Eh, Además, lo único técnicamente que no me ha molado es que... Eh, eh, hay veces que cuando están hablando los personajes eh, tiene una conversación, bueno, un diálogo entre frase y frase falta un pelín de ritmo como que debería de ser un poco más ágil y hay algunos momentos en los que dicen buenas hola has pasado por la tienda y ve, no, es, no es lo que digan sino ese silencio que hay entre demasiado entre frase y frase ¿vale? Pero bueno, y luego algunas escenas que son un poco, no sé, eh, poco creíbles, ¿vale? Hay una escena como de League rarísima, pero bueno, eh, se le puede llegar a, se le puede llegar a perdonar, eh. Me gusta mucho también, y creo que a lo mejor un Life is Strange, no sé si va a haber tres, o si Don Knot va a volver con esto, o se le han pasado a la franquicia de Deck Nine, no tengo ni idea, eh. Pero creo que la idea de llevar Life is Strange a un mundo eh, un pelín abierto, aunque sea eso, un pueblo mm, es muy interesante muy muy interesante, no creo que lo aproveche del todo porque solo lo hace para darte secundarias, algunas secundarias y luego sí, bueno, evidentemente las conecta, casi como una especie de, tiene una estructura muy parecida, para que os hagáis una idea a Mass Effect 2, vale a, a todo lo que tiene que ver con Hacer las misiones secundarias de los personajes, conocerlos un poco mejor, y luego además pues tiene como la recompensa de la misión suicida, ¿no? De ya sabéis un poco los que hayáis jugado cómo va. Pues esto es algo relativamente parecido adaptado al mundo de Life is Strange, para que os hagáis una idea. Pero el concepto de una cierta libertad de exploración en el mundo creo que habría estado muy bien. Y ya que el juego se obceca por hacer una trama detectivesca, pues que menos que al menos te hubieran dado un poquito más de libertad para poder explorar eh, más, ¿no? Y, y tener la sensación, además, de que tú la estás resolviendo, de que tú estás explorando, de que tú estás haciendo avanzar esto y no sencillamente pues que el juego te fuerza a encontrar las pistas porque sí, ¿no? simplemente cumpliendo el objetivo principal. Creo que que se puede sacar mucho partido, de verdad, en un life is strange relativamente relativamente abierto y que y que de hecho sería hasta la evolución lógica, eh, dentro de dentro de de este tipo de juegos narrativos, aventuras narrativas cinematográficas le podríamos llegar a llamar. En fin, que eso, que es una pena que el juego quiera intentar contar una trama un poco insípida de misterio, no, de crimen y misterio eh, os recordo, los que hayáis escuchado el, el podcast que hice sobre esta serie llamada White Lotus Sabéis que tengo ciertos problemas a cuando una serie se nota, que es de personajes, ¿no? Que hagan este tipo de cosas, de oh, hay un cadáver, ¿quién será? Porque no, no lo necesitan y a veces puede llegar a entorpecer. White Lotus al final solo lo deja como prólogo y epílogo, entonces da un poco igual. Pero Life is Strange es un juego de personajes. Y si le hubieras dado más tiempo de esos cinco capítulos a los personajes y no tanto a este misterio, yo creo que hubiera salido eh, beneficiado. Porque es un título que es costumbrista y tontorrón. Y cuando hace estas dos cosas, que son las propias del fondo de un adolescente, un adolescente no tiene una vida increíble y apasionada. tiene, O sea, apasionada sí, lo que no tiene es una vida muy, no sé, digna de una trama de misterio. Entonces cuando haces cosas que parecen más más tontas, más de la vida del día a día, es cuando mejor funciona y cuando además, a través de esas cosas y de esas relaciones, de ese día a día y de esas relaciones con los personajes, es como nosotros exploramos la adolescencia y el paso a la madurez, ¿no? Si a todo esto, simplemente con la dosis justa de los poderes sobrenaturales y ese giro de, de entender de la empatía y de la manipulación, que por cierto, mmm, me parece normal que que un personaje como Alex manipule y cambie los sentimientos de, de otros, de otras personas, ¿eh? o sea, Me parece normal porque es lo que, como decía Pérez, lo que haría cualquier adolescente. Pero es que además, ya no solo eso, es que, es que lo hemos visto muchísimas veces de, de películas como Inception, que lo que haces en el fondo es, eh, cambiar de forma de pensar a alguien, no? Le estás manipulando mentalmente. Hasta un ejemplo más cercano como es, y, y más, y más, y de mayor debate moral como es el de persona 5, ¿no? Que hacen los ladrones fantasmas. Roban el corazón, ¿no? Obligan a la gente a ser buena, ¿no? En contra un poco de su voluntad, le arrebatan el libre albedrío, metiéndose en sus palacios mentales, ¿no? Y no hubo tanto debate. Bueno, me parece un tema muy, muy guay para explorar y que incluso en algunos momentos tú puedas decidir o no no la cuestión es que a veces el juego es demasiado, como digo, cerrado constreñido y no siempre te da a lo mejor la agencia que necesitas para estas cosas para dejar más clara la idea de si hay que manipular o no es un poco como, como comentaba de primer Life is Strange que creo que queda un poquito más claro sobre todo todo este, todo este tema pero bueno, que la trama en el fondo le quita un poco de fuerza al conflicto de Alex y que sobre todo este este tipo de juegos funcionan cuanto más son costumbristas cuanto más son realistas no porque el drama que subyace debajo no necesita de una conspiración detrás vale sencillamente con la pérdida eh, en este caso del hermano de Alex y con la carencia eh, de sus relaciones eh, familiares que tiene el personaje. Con eso creo que ya tienes demasiado conflicto. No necesitas un misterio. Yo ya sabéis que no soy mucho de recomendar cosas, eh. Pero. Eh, si sí, sois fans de Life is Strange, o si os gustan este tipo de juegos. A lo mejor eh, a 60 pavos duele un poquito. Ahora al principio. Pero yo creo que al menos este juego. Mmm, o sea, me ha gustado, me ha interesado sobre todo me ha gustado mucho reflexionar sobre él, tanto mientras que lo iba jugando como ahora y eso, eso está guay, creo que prefiero jugar a juegos que me hagan reflexionar por lo bueno que hacen y, y también incluso por lo malo que hacen, a juegos que me dejen completamente indiferente, y por lo tanto si os interesan este tipo de juegos, aunque sea cuando salga una oferta que seguro que va a salir, ¿eh? y no tardará mucho, eh, creo que se puede pillar perfectamente vale y además no es muy largo eh, y está, está, está entretenido y puedes ver un poquito incluso la evolución, sobre todo técnica, de, de este tipo de juegos. Entonces, para terminar, ha perdido un poco el rumbo. Life is strange. No, no creo que sea, no creo que sea en el fondo una falta de visión como un cierto miedo a no ser auténtico. Le, le pasa como a un adolescente. Que hay veces que, esos, que los miedos al que dirán y, y a la percepción que tenemos de nosotros mismos por parte de los demás no nos hacen ser realmente como brillar lo suficiente, ¿no? No nos hacen ser auténticos. Y a veces estamos demasiado condicionados por, por lo que pensarán, ¿no? Y yo creo que a lo mejor la is Strange ahora mismo está en un punto en el que hay pasta detrás. Porque, oye, esto de las animaciones faciales no se hace con cuatro duros, ¿eh? A día de hoy todavía. Entonces hay como un cierto miedo, creo, a no, a no sentirse suficientemente interesante si simplemente es demasiado sentimental, demasiado personal, demasiado costumbrista y hay que meter este tipo de cosas y no le sienta del todo, del todo bien. Es como una especie de juego de transición, ¿no? Que está apuntando al futuro de la franquicia, pero tiene que tener cuidado con lo que no es el fuero interno de la misma. Y hasta aquí el nexo de esta semana. Espero que lo hayáis disfrutado. Eh, están siendo unos nexos muy largos. Eh. Esto no sé si es la primera vez que lo digo, me parece que ya es la segunda vez que lo digo, pero están siendo nexos muy largos, están siendo nexos con mucho juego, y yo encantado de, de hacerlos así, pero eh, probablemente tenga que bajar un poquito el contenido porque primero no va a haber tantos tantos juegos, ¿vale? y yo tampoco puedo estar todo el rato jugando a todo, ¿vale? que el problema la, la, la vulnerabilidad de este nexo es que estoy yo solo y ya veis que en este en este podcast he tenido que pedir ayuda he tenido que pedir ayuda a, um, al amigo Carlos para ese Death Stranding porque yo, yo no puedo jugar a todo y no me da no me da tiempo directamente, es que ni siquiera es por horas de programa, ¿eh? es por contenido. No puedo jugar juegos y sobre todo juegos cuando tocan largos. A veces, si entra dentro de mi calendario de. de. bueno, de la revista, pues evidentemente me es más fácil, porque ya es un juego que he analizado para la revista, pero no siempre sucede eso, así que es muy probable que tenga que bajar un poco el ritmo, ¿vale? porque es que sencillamente no no sale matemáticamente no no salen las cuentas no puedo jugar a Deadloop, eh, Life is Strange Kena eh, todo no eh, los Judgment Tales of Arise no puedo, no puedo, no puedo estar todo el día delante de la consola, tengo una familia también, tengo, tengo otras cosas que me apetece hacer, así que tengo que bajar el ritmo, lo que pasa es que me apetecía entrar fuerte, septiembre es un mes muy interesante y quería hacer las cosas bien, ¿vale? Y a ver si así puedo respirar un poco, que, que es importante, ¿no? no quiero correr demasiado en una maratón que es toda una temporada, no quiero correr demasiado los primeros metros, ¿vale? Los primeros kilómetros. Bueno, aún así, espero que os hayan parecido interesantes estas reflexiones, creo que vais a empezar a notar que esta temporada estoy siendo muy reflexivo con la narrativa, incluso más que otras temporadas, aunque esto siempre ha sido un podcast muy centrado también en la narrativa, evidentemente, eh, también en el diseño, pero nos gustan mucho hablar de historias y contar por qué funcionan, y eso es probablemente porque es una de las cosas que más le estoy dedicando mi tiempo libre eh, en los últimos meses, ¿vale? Estoy... Eh, leyendo mucho y viendo muchas conferencias y viendo muchas entrevistas sobre teoría narrativa afinar mejor mis gustos, es algo que me gusta mucho y luego pues cuando veo algo detecto cosas, la analizo de una manera muy clínica yo lo entiendo eh, en el fondo creo que la mejor manera de disfrutar de las historias es cuanto menos sepas mejor no porque hay cierta belleza en la ignorancia pero yo ya no soy así a mí ya me gusta sacarle punta a todo y saber exactamente lo que me gusta, lo que funciona, lo que me parece que no funciona, cómo se consigue eh, explorar ciertas emociones y, y hacer brotar esas emociones en, en la audiencia. Ese tipo de mola, cosas me, me molan mucho y creo que lo vais a notar esta, esta temporada, sobre todo si es que los juegos acompañan con buenas historias, ¿vale? Que no tiene por qué hacerlo siempre. En fin. Hasta aquí, como decía, el nexo de hoy, como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide, Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.